0: Спортивный вечер на радио ВОС.
1: Добрый вечер! Добрый спортивный вечер, дорогие друзья! Сегодня 23 марта 2018 года, пятница, 17, 18 часов и 45 минут московского времени. Часы показывают в студии. У микрофона Ивана Нищенко. Сегодня со мной этот вечер в студии проведет Василий Дрожжин. Вася, привет! Добрый вечер! И, конечно же, наш большой друг и товарищ Николай Чегорский, Коля Добрый Добро пожаловать
2: в студию. Как добрался? Да, добрый, добрый вечер. Добрался замечательно. Погода сегодня такая. Не сказать, чтобы футбольное, точно не бразильское, но по крайней мере это лучше, чем было, да, 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 чем было на предыдущих наших матчах, которые мы э, здесь освещали. В общем, на ЦСК был такой серьезный минус. Да уж, сегодня... да, уж проверка была на прочность конкретная. Сегодня, Напом... по-моему, плюс. Да. И вроде как снега не обещают, что очень хорошо, потому что бразильцев хочется посмотреть ну, в нормальных условиях.
1: Ну что ж, друзья, напомню, что сегодняшний эфир эфир помогает нам обеспечивать звук режиссер за пультом Иван Черенев и Ольга Лапушкина, контент и линейный редактор в одном лице. Вот в этой компании мы сегодня и собираемся провести вечер и рассказать вам о том, что же будет происходить сегодня на стадионе Лужники в Москве.
3: А вы можете к нам присоединиться по телефону прямого эфира 8800, 700 ровно 16. 45 или позвонить в скайп radio.voz Высказать свое мнение по поводу того, как Будет проходить матч между Россией и Бразилией а, Уже есть составы Играющих команд И, наверное, такой первый Момент, который можно обсудить Это состав сборной России. Есть ли неожиданности Кто сегодня 5 футболистов Спартака в основе И есть, наверное, какие-то персоны, которых мы, может быть, не ждали в этом составе. Если я прав, Николай, подтвердите меня. Ну, действительно,
2: это очень серьезная проблема была. То, что нет трех сразу центральных, двух точнее, центральных защитников, очень важных. Это и Виктор Васин, это, конечно, Георгий Джики, который очень серьезно прогрессировал последние годы. И как-то кто-то из коллег очень верно отметил, что еще полтора года назад человек играл за Амкар, там чуть ли не за дубль даже еще, да, сейчас это главный защитник российского футбола из тех, которые вызываются в сборную. Да, к сожалению, братья Березуцкие сказали, окончательно подтвердили, что не смогут они, не хотят выступать больше. Закончилась их карьера в национальной команде страны И поэтому сегодня действительно состав э, выглядит да, достаточно интересно. Главная интрига, пожалуй, была в том, что откажется ли Станислав Черчесов от схемы с тремя центральными защитниками, учитывая кадровые проблемы. И... Отказался все-таки, похоже, да? Ну, не знаю, в общем, посмотрим Кутепов, Гранат, Кудряшов В принципе, вот эта вот Тройка, она на центральную тянет Вполне, потому что я не помню, чтобы Ну, Кутепов, по-моему
3: Кутепов в Играл,
2: играл крайне да, ну, да, какие-то Матчи, ну вот посмотрим, понятно, что Дмитрий Камбаров Это слева, а вот то справа Тут немножко непонятно И матч покажет но вот пока, в принципе, да, Кутепов, Гранат, Кудряшов Мы всех угу. троих знаем как Центральных защитников, может быть, Меду всю бровку будет закрывать. Может быть, еще что-то. Ну,
3: а, гранат играл а, крайнего защитника и в Динамо, и когда еще в Спартаке а, пребывал. Поэтому, все-таки, в принципе, и возможно, что. Он будет на фланге, ну а что касается центральной опорной зоны, то Глушаков и Головин составят ее, или может быть Зогнин опустится чуть ниже?
2: опорную не не уверен, да, Глушаков и это больше э, видится, а вот э, Самедов, понятно, на правом фланге, Алексей Миранчук, Головин, в принципе, почему бы Головина на левый фланг, да, на тот же самый не поставить. В общем, вопрос серьезный. Таит этот состав много загадок. Причем как в обороне, так и в полузащите. Пожалуй, не таит их. Единственное дело, что в нападении понятно, что один-единственный Федор Смолов будет атаковать. Поэтому очень сейчас будет интересно посмотреть на расстановку нашей команды перед стартовым свистком. Она, я думаю, даст нам ответ на многие-многие вопросы.
3: А что касается Бразилии, много звезд, кого стоит опасаться в первую очередь? Действительно, игроки все именитые, Паулинио,
2: Каутиньо, Казимира, Жезус, ну, в общем, просто целая звезда. Каутиньо, конечно же, Каутиньо в первую очередь, потому что футболист Барселоны, футболист, который одна из самых таких громких трансферных сделок последнего трансферного окна, 170 миллионов со всеми бонусами. Этот трансфер составит. Виллиан тоже очень сильно провел, впечатлил, особенно в первом матче против Барселоны в Лиге Чемпионов положил сумасшедший, абсолютно по красоте мяч, дважды в штангу попадал. В общем, он сейчас действительно у него были какие-то проблемы одно время с попаданием даже в основной состав, а вот сейчас у Виллиана действительно проблемы никаких нету. Он очень хороший, хороший в очень хорошей, хорошей форме находится. Вот. Что касается самого состава бразильцев, да, это и Дуглас Коста, безусловно. Ну, в общем, наверное, вся центральная линия, плюс э, фланговые защитники. Их подключение стоит опасаться. Это и Дани Алвес, и Марселла. В общем, те люди, которые по флангу умеют, причем и что то что другое, они одни из лучших, если вообще не лучшие на своих позициях в мире. И Алисон, вратарь, который сейчас очень-очень уверенно играет и заслуживает место в стартовом составе Но Так что... Он
3: даже капитан, если я не да, ошибаюсь Да, 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 сегодня
2: Тита, главный тренер Сборной Бразилии, сказал, что Алисон Именно выйдет с капитанской повязкой На поле, в общем состав у бразильцев Действительно такой впечатляющий Причем понятно, что Это состав, который Еще очень-очень таким богатым Ресурсом обладает подпиткой Которая сегодня Может выйти со скамейки И плюс мы, конечно, не забываем, что Неймар Не сможет сегодня сыграть У
3: России тоже есть потери, конечно, и Кокорин, и, как мы уже сказали, про защиту. Но чем Черчесов может удивить своего оппонента, на что рассчитывает? Конечно, здесь задача, может быть, не победить, а скорее какие-то свои схемы отработать и так далее. Но все же на что рассчитывает Станислав Саламович?
2: Тут выражалось мнение о том, что сборная России такими блоками проводят товарищеские матчи и достаточно э, интересно эти блоки расположены то есть если мы помним что в, в осенью были матчи против Ирана и Южной Кореи то есть, с соперниками, которыми в принципе сопоставимыми по уровню нашей команде и как против них мы будем играть? Сейчас у нас тестирование уже самыми самыми, что ни на есть мощными командами была Аргентина, была Испания, сейчас будет Бразилия, Франция. Я не знаю, в этом списке, наверное, не хватает только что команды Германии из тех, кто реально претендует. На Германии
3: мы играем в этом году, но уже после Чемпионата. Да, 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 да. Но я мира. имею в виду,
2: что это и вот, и вот сейчас перед Чемпионатом мира мы тестируемся на фоне команд, которые обладают наибольшими шансами на победу вообще в турнире. И что с испанцами мы хорошо смотрели, с аргентинцами тоже неплохо. То есть, понятное дело, что тестировать-то можно все, что угодно, конечно, да, Станислав Черчесов может это-, это делать. Но вопрос в том, что, конечно, если вот за этими тестами мы сегодня, например, крупно проиграем, это никого не обрадует. Безусловно, сборная России перед Евро 2008 проигрывала очень много матчей. Такой хрестоматийный пример, правда, не из футбола, а из баскетбола, когда сборная Дэвида Блата баскетбольная перед евро 2007 года золотым она какое-то просто сумасшедшие какие-то вещи творила на самом деле в товарищеских матчах в рамках подготовки она кавычках, про... да? да? она проигрывала Франции минус 30, она проигрывала Латвии То есть все, кто ехал туда, говорит Ну, сейчас мы там, конечно, наполучаем Полную авоську, что называется А на деле вышло вот так, поэтому ну, Товарищи да, матчи Джон Роберт
3: Холден как козырь Был Андрей Кириленко, кто может быть козырем Сегодня у сборной России По футболу?
2: На самом деле козырей Несколько, и это, конечно же Алексей Миранчук, который тоже очень Сильно прогрессирует именно в последнее Время, это Александр Головин то есть если с обороной у нас действительно проблемы и когда нам говорили давно давно еще вот сейчас уйдут березуцкий и гнашевич а кто за ними вот они ушли а за ними все-таки какой-никакой резерв оказывается но сейчас даже этот резерв да, васина и джики нет и за оборону центральную ее зону ну в принципе да гранатку кудряшов Тепов кто скажи там, полтора года два назад что это будет состав основной сборной россии на чемпионате мира то это конечно было бы очень удивительно. Вот. Но то за центральную линию, я думаю, тут беспокоиться не о чем, потому что Денис Глушаков, в принципе, с его лидерскими качествами хороший. Он сейчас такой вот в самом-самом соку своем находит. Центральный полузащитник 30... С, или 30 с небольшим ему уже лет. 31 31, 31 да, да. То есть, ну, вот это, это очень хороший возраст, на самом деле, для центрального полузащитника. И молодые Зобнин с Головиным и Миранчуком. Так что, в принципе, в mm-hmm. полузащите у нас очень неплохая команда. Да,
3: есть Миранчук в а то, что сегодня нет в составе Дзагоева, неожиданность?
2: Нет, я считаю, что по последним матчам Алан иногда выпадал, иногда он проводил очень хорошие матчи, но в целом сейчас, конечно, Головин выглядит гораздо предпочтительнее Загоева. То есть Головин это один из немногих игроков, который полностью такой европейской формации. Э-э, нет такого, как у многих российских футболистов получил мяч, тут же отдай. Нет, он идет сам в обводку, сам бьет, и иногда это приводит таким шедевром, как в с Леоном, когда человек с угла штрафной площади посадил потрясающий удар в девятку. Человек, который не боится идти в обводки, и эти обводки заканчиваются чаще успешными действиями, чем обрезами. Он очень достаточно жесткий. То есть, такой действительно универсальный футболист, хороший, э, которому место уже даже сейчас, наверное, да и год назад, если честно, э, где-то в, Евро, в Европе в неплохой команде. Поэтому, да, у нас тоже есть свои Плюсы своей козыри. Я, на самом деле, перед этим матчем посмотрел нарезку моментов с игры получается, пятилетней давности, когда мы перед чемпионатом мира в Бразилии, как раз бразильцами играли, правда, на Стэнфорд-Бридж. Ну, там, конечно, бразильцы просто возили. Я вот, если честно, немножко вылетел у меня из памяти, но мы просто бразильцев уничтожали весь матч, и бразильцы, так уж выражаясь таким языком, отскочили очень сильно, а в самой концовке сравняли счет. Там просто момент но на вот моменте было. Наших...
3: Из истории, насколько понимаю, мы не, об... не обыгрывали в официальных
2: матчах в Бразилии. Один раз был товарищеский матч на Маракане, и на Маракане я не знаю как. Точно, ударение ставится. Он был посвящен как раз, по-моему, 50-летнему юбилею стадиона. И вот тогда советская сборная выиграла 2-0. недавно было интервью с Игорем Андреевым, по-моему, <coughs> автором забитого мяча. Вот В 80-м году обыграли мы бразильцев 2-1. Ну, как давно, это был единственный случай. Ну а так в целом, на самом деле, вот кроме того оглушительного поражения 1-5 при Анатолии Бышевцев в 98-м году, я помню, чуть ли не первый матч Бориса Игнатьева в сборной шестом в году. Мы сыграли в Нични. на Динамо. Отличная была игра. Мы 1-0 достаточно обидно уступили бразильцам в 2006 году. Тоже там очень неплохой матч был. но и вот 1-1 сыграли с ними на Стэнфорд-Бридж. Мы достаточно редко с бразильцами (coughs) встречаемся, потому что в группах мы с ними один раз только пересекались, по-моему, да даже за всю историю, включая советскую, это на Чемпионате мира 94 года в Америке, когда мы 0-2 проиграли. Ну а так, в принципе, мы на фоне бразильской Сборный в товарищских по крайней мере, матчах не теряемся.
1: Мне кажется, в московских условиях, теперешних погодных, нам просто сам Бог велел сегодня отыграться на бразильцах.
3: Ну вот, московскому локомотиву, например, условия не помогли да. против такой команды довольно-таки южной. Ну, а вот некоторые журналисты предполагали, что на Бразилии можно... Проецировать, например, команду Уругвая, да, то есть, обе латиноамериканские команды по стилю, может быть, с чем-то схожи. Но вот, э- спарингов у нас с командами, которые, на которые можно проецировать Саудовскую Аравию и Египта,
2: наверное, вот в этой э, серии матчей нет. Нет, она была в серии как раз Иран и Южная Корея. Но сейчас у нас будут еще, по-моему, с Турцией и с Австрией товарищеские матчи уже прям непосредственно перед чемпионатом мира. И вот это даже, мне кажется, будет гораздо важнее. Потому что сейчас это больше, наверное, что приезжайте, посмотрите, как в России хорошо, какие замечательные условия. Вот фавориты, они наверняка и наоборот базах которых будут ну, на которых будут жить и работать на самом чемпиоте мира посетили эти команды что аргентинцы соответственно и испанцы до этого что сейчас бразильцы и французы. Так что я думаю, что это вот больше такая выставочная, картиночная такая встреча, и заодно зрителей собрать. Вот в Лужниках сейчас достаточно большое количество народу говорили, что не все билеты будут куплены. Ну, вот я хочу
1: сказать, у меня есть информация, более 56 тысяч было продано да, билетов да, да, на да, сегодняшний да. момент, а это означает, что еще где-то 1020 там можно было бы вместить.
2: Да, Лужники вообще фантастическая арена. Вот я помню, я специально, конечно, чтобы не мог пропустить такое событие, как открытие Лужников. Старые мне не очень нравились, но ну и кому они понравятся, когда там, гигантское совершенно расстояние от трибун до поля. Но вот сейчас команды <coughs> на футбольном поле видны, конечно, такие небольшие островки э- пустых мест. Но здесь я беседовал, когда с главным архитектором Лужников, он мне рассказал, что вот это, во-первых, в цвет кирпичной стены э- устроены сидения, да такого бордо красного где-то в перетекающие в золотой угу. цвета вот та самая мне кажется одна из самых успешных форм сборной России которая была в принципе вот и я думаю что это немножко завуалирует, особенно в вечернее время отсутствие. Но вот когда вблизи нам сейчас расстановку показывают команды нашей, то видно, причем камера это стоит именно на том на самом месте, где пустой сектор. Вот там просто <сих> одни пустые сидения. Но мне это интересно. Сейчас уже все футболисты на футбольном поле. Давайте тогда будем приступать. К да, игреем. будем приступать. Уже все, все готово. Я так понимаю, даже и гимны уже стран отзвучали, уже фотографии бегут бразильцы и наши занимать свои места и как раз расстановку сейчас оценим.
1: Да, мы побежали комментировать матч. Друзья, хорошего футбола!
0: Спортивный вечер на Радио ВОЗ.
2: Ну что ж, добрый футбольный вечер, который уже по-весеннему можно назвать теплым. А это значит, что пахнет не только уже весной на улице, но и пахнет сегодня, по крайней мере, в Лужниках, приближающимся чемпионатом мира. Меньше трех месяцев осталось до этого великого, грандиозного праздника, который на нашем веку он один-единственный. Будет, что далеко не все страны по несколько раз, там по два раза даже принимают чемпионаты мира. В общем, мы ждем, мы очень-очень надеемся э, на то, что... Все пройдет гладко и замечательно. И сегодня один из тестовых матчей. Станислав Черчевцев очень любит стреть, э, слово «товарищеский матч». Он называет эти матчи контрольными. Контрольный тест. В общем, я думаю, здесь э, слова синонимы. И сегодня к нам пожаловала самая титуловная команда в истории мирового футбола. Сборная Бразилии. Пентакампионы. Пятикратные чемпионы мира, которые сегодня вышли на поле Лужников. Идеальное, кстати. Изумрудное, волшебное, прекрасное поле в следующем саду ставят. В воротах Алисон, в обороне справа налево Дани Альвис, Миранда, Тьяго, Силва и Марсело В центре поля Казимира и Паулиньо а, справа налево, соответственно, креативная зона. Виллиан, Филиппа Каутиньо и Дуглас Коста и в нападении Габриэл Жезус. Начался матч. Стартовый свисток белорусских арбитров. И началась эта встреча. И объявляю состав сборной команды России. В воротах Игоря Кенген Феев в обороне. Три центральных защитника. И сейчас э, на расстановке хорошо заметно, что именно так выстроено. Илья Кутепов, Владимир Гранат, Федор Кудряшов не стал. Черчесов избавляться от своей вот этой схемы с тремя центральными защитниками. И при оборонительной фазе, в которой сейчас находится сборная России, потому что бразильцы с мячом, правда, пока на своей плане поля, в пятером выстраиваются в линию, а эту линию добавляют справа, линию обороны, добавляют справа Александр Самедов и слева Дмитрий Камбаров. В центре полузащиты Роман Зобнин, Денис Глушаков, Алексей Миранчук и Александр Головин. Ну и в нападении Федор Смолов. Вот такой состав Вторая минута уже матча идет, бразильцы пока не могут никак перейти половину поля. Сборная России ошибается, по-моему, это был Даниал Смолов подхватывает мяч, отдает на Самедова, но тот завозился на правом фланге и теряет мяч. Сегодня наша команда эм, играет, если она играла в матче против Аргентины в основном красном комплекте формы, на котором выступит на чемпионате Минута Сегодня, ну, можно его назвать, конечно, белым С одной стороны, но он такой белый С серыми пикселями В общем, если на красной форме была понятна Отсылка к чемпионату Европы 88 года, где мы заняли второе место То вот белая с серыми пикселями Непонятна отсылка к чему Но это субъективная точка зрения Бразильцы пытаются войти в штрафную сборную России Не получается сделать это Кутепов читает Закрывает мяч корпусом и Игры Кенфеев ведет от своих ворот в игру мяч. Ну что ж, 1060. Вот Иван сказал, что 56 было реализовано билетов. Но, возможно, чуть-чуть побольше народу. Все-таки кто-то перед игрой самый купит билеты. На в Лужниках открытие арены... Которое произошло, во-первых, это произошло в выходной день С аргентинцами 11 ноября играли Но сегодня все-таки пятница Поэтому, может быть, еще и за это Все-таки 80 тысяч даже для такого города, как Москва И даже для такой сборной, как Бразилия В будний день не самое простое занятие собрать Пока очень такими эпизодами На эпизоде разбилась игра, какой-то целостности не видно, что с одной, что с другой стороны Бразильцы пытаются, конечно же, под контроль мяч взять Пытаются атаковать, очень хорошо играют стеночку В касание Вилья на правом фланге получает мяч Его опекает Дмитрий Камбаров. Вильям пытается убрать спартакского защитника. Убирает, но на помощь прибегает, по-моему, Александр Головин. Мяч перехвачен, но контратак не получается, потому что почему-то решили через дом, что называется, сыграть. Хотя уже вперед бежало сразу три футболиста. Потеря мяча. Бразильцы на нашей половине поля снова. В синей форме бразильская команда. Синие футболки, синие трусы. Такого красивого небесного насыщенного цвета. У бразильцев это такой классический второй комплект, по-моему, всегда был, да, основной белые футболки и желтые трусы, точнее, желтые футболки и синие трусы, ну, а вот запасной синие всегда были бразильцы, которые сейчас в атаке, но Игорь Акинфеев выходит своевременно из ворот, Глушаков... Затылком отдавал передачу не незряча И потерял мяч, к сожалению, Денис Игрок московского Спартака И бразильцы снова Очень быстро они завладевают мячом Но пока перейти центр поля им удается Вот этот вот на первых минутах Очень эмоционально заряжено Сборная России действует в центре поля Таким ромбом сейчас располагаются Четыре центральных полузащитника Если Зобнин немножко направо сваливается а головин слева, но все-таки фланги, скорее всего, полностью сегодня будут на отку поданы Александру Самедову и Дмитрию Камбарову. Наверх штрафную площадь офсайда нету, Жезус, это первый опаснейший момент у ворот сборной России. Габриэл Жезус сейчас ну, не с угла вратарский, наверное, но вот в этой проекции метров в семи до ворот находился офсайда не было, потому что наша тройка центральной защитников сыграла хорошо, а вот Камбаров зазевался И Акинфеев спас, откровенно говоря. Сейчас первый поистине голевой момент у ворот сборной России сейчас был, но обошлось. Обошлось на этот раз, но уже неприятно, конечно, на пятой минуте получать такую атаку от бразильцев, при том, что очень грамотно, да, бразильцы, как сейчас, подловили Камбарова на этом на том, что задержался. Но вот одно дело, да, конечно, 4 в линию, как раньше. Помните, перестройка, подошла от Либера и говорили, что 4 в линию очень сложно синхронизировать защитников. То, конечно, 5 в линию, наверное, еще сложнее. Тем более, когда не всегда привыкли футболисты играть именно по этой схеме. Хотя в «Спартаке» в общем, Камбаров постоянно в общем, исполняет роль левого защитника. И порой Матима карьеры играет как раз в три центрального защитника. Теряем мяч достаточно быстро. Снова он достается бразильской команде. Слева э, развивается эта атака. Дуглас Коста отдает назад на Миранду. Третьего номера Болговязова защитника Милан, э, Миланского Интера. Даниэл Вис хорошо находит впереди Виллиану. Но тот не догоняет мяч. Он уходит за боковую. Но вот сегодня, конечно, достанется. Серьезный объем работы Дмитрию Камбарова против Виллина. Именно оборонительной работы именно она необходима, потому что э, Камбаров мы знаем в основном, ну, вообще изначально был полузащитником. Начинал полузащитникам свою профессиональную карьеру. И лишь потом, спустя годы, его начали использовать в позиции центрального защитника. Именно оборонительные его функции, в принципе, страдает. По самоотдаче, по физике никаких проблем нет. Навесы волшебные совершенно периодически случаются. Но вот с обороной проблемы небольшие. Ему достается... Такой горячий футболист, который сейчас на пике формы находится. А мяч сейчас находится в центре поля. В основном верхом. Не могут опустить бразильцы его на землю. И вот только сейчас, отойдя уже к своим воротам, подхватывают Марсела на левом фланге. Разгоняется, развивается его черная шевелюра на московском мартовском ветру, потому что скорость он такую серьезную набрал. Но не видит продолжения. И бразильцы так эмоциональные ребята уже начинают прикрикивать друг на друга. Но вот Марселло уже от нечего делать. Такое ощущение, не находя партнеров, кинул мяч далеко вперед. И, конечно же, ну, потеря случилась. Бразильцы сейчас очень хорошо наши прессингуют. Футболисты. Высокий прессинг все-таки есть. Это нельзя назвать только одной лишь -э 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 какой-то Эмоциональным зарядом стартовых минут, безусловно, это <свистит> тренерская установка. Играть по высокому прессингу. Стараться бразильцев э, как можно жестче прессинговать именно на их половине поля, потому что там, большинство футболистов в бразильской сборной как раз э, будет отходить на половину поля чужой. Но сейчас верообразная атака бразильской команды. и Дани Алвес зачем-то решил пробить. При том, что Ну прям явно напрашивалось продолжение на Виллина и пробил очень неточно. Находился он метров пяти от линии штрафной. Вот так, с правого фланга решил проверить и А проверил, я не знаю, болельщика ряду на 10-15, наверное, к которому прилетел мяч. Очень неточно сыграл э, правый защитник ПСЖ. А сейчас, может быть, опасный момент. Алисон покидает владение и выносит мяч сложно в аут. Это называется у вратарей, когда при какой то малейшей опасности и малейшей возможности обреза вратарь вы, выбивает мяч с бокового. Uh, да, <къем> не заполнились Лужники, причем так явно, и, наверное, еще многие из тех, кто купил сегодня билеты на игру, просто не успели прийти. Лужники свободных мест так прям серьезно-серьезно много, и у меня такое есть ощущение вообще, что арена заполнена наполовину, потому что на игре с Аргентиной там был аншлаг, и когда аншлаг, возможность есть... Красивый баннер развесить В общем, тогда действительно было все очень чинно Бразильцы тем временем будут исполнять э, стандартное положение Точнее, здесь сборная России будет это делать Метров 40 до ворот, наверное, такая точка Шевченко, что называется Самедов, а, точнее Кабаров закручивает мяч в штрафную площадь И ее на левом краю едва не подхватывает Миранчук, но успевает Габриэль Жезус выбить мяч на угловой. Будут маши первый раз в этой игре с угла поля навешивать штрафную. Вряд ли будет розыгрыш, хотя кто знает. Саведов отправляется на угловой. Десятая минута товарищеского матча, контрольного матча Россия-Бразилия. Счет не открыт 0-0. Очень обидно, что Виктора Васина сегодня нет в составе, потому что он во многом очень хорошо играл всегда на стандартах атакующих. В начале сезона много голов забил за ЦСКА, за сборную отвечался неоднократно в товарищах игрок. Но вот сейчас низом решил подать Самедов и не получилось ничего. Камбаров будет бросать из-за боковой. мяч на левом фланге, но нету нету возможности отдать его вперед, приходится назад, через дом играет сборная России на правый фланг Самеда, вот он вот, действительно очень низко опускается при приеме мяча К бароне, к самый Миранчук пошел в прессинг и сейчас достаточно Миранда так опрометчиво, действующий это был Казимира пятый номер, конечно же это Казимира бразильский полузащитник, опорный Бразильцы с мячом сейчас на левый фланг на Алвеса отдают передачу, в касание и в подкате стелется Глушаков, прерывает э, передачу. В общем, бразильцы понимают, что оборонительные редуты сборной России достаточно серьезные, э, в оборонительной фазе, по сути, впереди остается только Смолов, да и, пожалуй, Миранчук. Да и тоже принимает участие при обороне. Поэтому бразильцы от э, короткого паса все-таки переходят к дальним забросам. Тем более превосходство скорости того же Вильяна над э, Камбаровым. Но оно ощутимо безусловно, ощутимо. Э, фалит такое ощущение, что кто-то из наших футболистов в центре поля. Но нет, арбитр. Э, судейский сток молчит. И Габриэл Жезус такое ощущение, что получил. В общем, сигнализирует, поднимает руку, не поднимается с газон, но руку поднимает, сигнализирует арбитру, что там что-то серьезное случилось, ну конечно, потеря такого футболиста бразильцев э- будет очень плоха. Да, Кудряшов в борьбе э- наступил на голеностоп в подкате, и да, у Жезуса именно с этим Проблемы, но носилок нет на газоне. Но сейчас они появятся, по крайней мере, пока доктора. Потому что Жезусу объективно больно. И как бы тут серьезную травму не получился. Голеностоп такая, э, очень ранимая часть тела. 12-я минута. Россия-Бразилия. Счет пока не открыт 0-0. Но вот Кудряшов действительно в этой борьбе был жесток. Несмотря на статус контрольный матча. Но изначально все-таки сыграл в мяч. Это тоже стоит признать. Ну что ж, пока э, пауза. Сейчас вот-вот должна закончиться. Э, Пока Жезусу оказывает помощь врачи сборной Бразилии... Покидает он, но все-таки на своих ногах сейчас выходит за пределы поля. Да, вот заморозка тут появляется. Я думаю, что он просто такой ушиб небольшой получил. И должен сейчас вернуться на поле. Но матч тем временем продолжается. Россия-Бразилия контрольный матч перед чемпионом мира. 13-я минута идет. Счет не открыт пока 0-0 в нашей встрече. И снова включает сборная России высокий прессинг бразильцев на их половине поля. И высокий прессинг действительно лучше всего, наверное, разрушать длинными забросами. Чем бразильцы и пользуются этим элементом? Сейчас надо терять мяч на своей плане поля. Вилли его получает, уходит в край, но тут же натыкается на оборонительную стену. Без футболистов сборной России. А теперь уже Смолов получает достаточно жестко от Миранды. И тоже сдержится за голеностоп, но. Тот, кто наступил, не очень неприятный действительно эпизод. Мирама наступает с молом на голеностоп и звучит судейский свисток. Желтой карточки нету, но, в общем, эпизод неприятный, безусловно. А там можно так сказать, за Габриэла Жезуса. С мячом футболисты сборной России на своей половине поля. Кудрик Гранат передает на Кутепова. Кутепов отдает вообще назад на Игоря Акинфеева. И Игорь дальним ударом кидает мяч вперед, но настолько далеко, что тут приходит в руки Алисон в сборной Бразилии. И теперь уже атака бразильской команды. Знаете, как в волейболе. Вот есть такая резкая подача, рискованная. А есть, когда просто перекидывают мячик через сетку и Отдают его сопернику. Вот здесь произошло нечто подобное. Сейчас просто отдали, не став развивать атаку. Сразу четверо футболистов сборной России на чужой половине поля, но пока один раз только бразильцы так серьезно обрезались в самом-самом начале матча. Продолжаем и прессинговать мяч на бразильской половине поля, но я бы не сказал, что какие-то плоды это пока приносит. Бразильцы и выходят из-под этого прессинга достаточно легко. но ну и понятно, что прессинг не каждый раз должен заканчиваться перехватом. Ну, потому что если закончится, то мало не покажет, сразу вываливается опасная контратака на ворот соперника. Но пока этого не происходит, пока бразильцы перепас в центре поля отдают налево на а вот Тот тут же в оборот попадает и увиливает все-таки от Смолова Кутини на левом фланге и Ви отдает на передачу обратно на Марсела и тот получает по ногам и Марсела так бросает грозный взор на Дениса Глушакова, мол, дружище это же еще не чемпионат мира, это только товарищеский матч, а ты меня здесь просто по ногам рубишь в центре поля откровенно, в общем не надо так поступать все-таки игра контрольная без желтой карточки обходится Глушаков, но это вообще не так часто в товарищеских матчах. Можно увидеть предупреждение. Снова на Марсел. Очень много через левый фланг бразильцы действует сегодня. Марсела на Каутиню налево отдает мяч. Каутини смещается в центр. Передает на Паулинио. Паулиния на Казимира. Тот дальше на Дани Алвиса. Снова Паулинио. Дани Алвес. Такие кружева плетут бразильцы на половине поля сборной России. Тут же вступают в контрпрессинг. Перехватывают мяч. И Александр Головин толкает в спину Дани Альвиса, И сейчас будет стандарт у ворот сборной России. До штрафной метров 10. Прямой удар вряд ли. Будет, скорее всего, розыгрыш. Кстати, Советов, когда навешивался своего фланга, достаточно опасно получилось. И, по крайней мере, можно было замыкать. Но вот сейчас посмотрим, сумеет ли замкнуть бразильца свою. Передача Игоря Кенфеев выставляет стенку. Все его устраивает у мяча Виллиан и Каутиньо. Каутини навешивает штрафную площадь. Удар! Это было опасно. Казимира наносил удар. Но Акинфеев правильно выбрал позицию. И выкидывает мяч от ворот. К сожалению, тут же теряют мяч Камбаров на правый фланг. На Виллиана следует передача. Виллиан сохраняет мяч. И бразильец. Так, позиционная атака. Снова на штрафную блокируется он Александром Головиным. Дани Алвес. Снова потеря. Каутини в центре уходит от э, Самедова. Передача уже налево. Тут же меняет вектор атаки Казимира. Э, опасный момент. Э, заброс штрафную. И от Марселла и Габриэл Жезус, находясь, вот только-только войдя в штрафную, головой направлял мяч в ворота. Но ну, Игорь Кенфеев снова прочитал эпизод. Снова правильно э, расположился на ленточке и без труда забрал этот мяч а вот будет вводить сборной России да, Кенфеев обладает одним из самых там, сильных ударов при выносе мяча от своей половины поля метров там на 70 вообще запросто может отправить мяч вперед, поэтому тут же мы переходим на чужое половину поля но закрепиться там никак не может российская команда и в борьбе с Марсело Федор Смолов теряет мяч на 18 минут уже почти середина первого тайма, пока у бразильцев один был явный голевой момент у наших, э, по-моему, даже ни одного удара в створ точно не было, Алисона. но поворотом в сторону ворот, что называется, тоже я не очень припомню, Алисон. Тут же, тут же бразильцы в своей штрафной попадают под мощнейший прессинг. Трое футболистов сборной России сейчас оказалось во Вратарской площади. Вот настолько агрессивно пытаемся отбирать мяч, что и получается у Забнина в центре поля на вес штрафную. Но не, ну, не совсем Миранчуку на линию штрафной мяч приходит, но тот а, очень неудачно с ним расстается. И сейчас бразильцы едва не получили возможность убежать в контратаку. Примагничивает словно к ним мяч при любом выносе. Вот в том месте, куда приземляется мяч. Первым оказывается игрок сборной Бразилии. Даниэлвис идет вперед. Виллиан. Передача в центр на э, Паулинио. Паулинио идет вперед. Пытается убрать кого-то из соперников, но решает все-таки отдать налево. Дуглас Коста. Серия Фентов Марсела будет на штрафную, но очень неточный и высокий. Но бразильцы действительно показывают класс. Это факт. Если бы еще Неймар был, то, конечно, действительно в самом-самом саку. То есть, хоть и товарищеский матч, но у бразильцев, за исключением травмированного Неймара, все главные звезды присутствуют. Действительно, команда очень приличная, мягко говоря. Я бы даже сказал, что она сильнее по уровню и по составу, чем та, что была на домашнем чемпионате мира в 2014 году. Снова Акинфеев вводит мяч далеко вперед Снова мы теряем его на чужой плане поля Снова мяч достается бразильским защитникам Которые снова же пытаются начать эту атаку И она действительно неплохо подходит к центру поля Но вот затем иногда случаются ошибки За кидушками дальними бразильцы решают сейчас играть Против сборной России за спину нашим оборонцам Засылают мяч, но пока без особого, конечно, какого-то Профита. Только вот один момент мы помним, когда, соответственно, Габрил Жезус выходил один на один. Тогда прошла эта передача. Но вот после никак. На левый фланг переводит мяч. По-моему, это был Зобнин. И Глушаков, да, Глушаков, конечно, но Кабаров не поспел к мячу. И снова снова теряя мяч. Да много потерь есть понимание, что сборная России за счет высокого пресса и контратак Будет пытаться сегодня переигрывать сборную Бразилии, но пока этого не происходит. Хитрый прием от Дани Алвиса, который уже, казалось, едва до углового не дошел, э, не довел свою команду, но затем пяткой сыграл, очень сильно пробил, и мяч от колена э, Дмитрия Камбарова ушел за пределы поля, и Алисон сейчас будет вводить его мяч от своих ворот. Так Красивый пижонский приемчик сейчас со стороны э, защитника ПСЖ. 22 минута матча Россия бразилия Контрольная встреча предчемпионата мира. Очень долго, как Талисон искал мяч. И вот нашел только что. И здесь фола нет. России перехватывает мяч Еще в и плане поле. Высокий прессинг в действии. Самедов на правом фланге. Попытался он убрать соперника Миранду, но не получилось угловой. Да, действительно, вот сейчас тоже мы были близки к тому, чтобы провести результативную атаку. Потому что перехват был очень хорош. Бразильцы еще склонны, конечно, повозиться с мячом и, может быть, вот на эту их склонность надавливает Станислав Черчесов, пытаясь показать, что вот именно в самом зародыше надо, во-первых, разбивать бразильские атаки, а во-вторых, стараться э, отобрать мяч. Пока не проседаем, пока расстояние между зонами сохраняем, вот этот вот э, баланс... Есть. Ну, Главой подает Самедов теперь с правого фланга. Хорошо на э, Мирончука, но тот навешивает штрафную. И вот там уже навес не очень получается. Хорошим бразильцы перехватывают мяч. Жезус по левому флангу. Бразильцы очень хорошо расстаются с мячом вовремя. Не дают поддавить себя. Это очень важное качество. И порой... Порой действительно взрываются в центре поля, какой-то серии красивых перепасовок, забеганий. Но, опять-таки, говорю, 23-я минута по моментам, пока бразильцы, я бы не сказал, что имеют какое-то тотальное преимущество. Но оно есть, безусловно. Дани Алвес. Навилина, в центре поля мяч. Хорошая передача на Култине тут бежит вперед, налево на Жезуса. Нет, уже Вилли, она, она оказывается на левом фланге. Следует удар, очень похожий на тот, каким он забил ворота Барселоны в матче Лиги Чемпионов на Стэнфорд-Бридж. Но сейчас заблокировала этот удар оборона Центральные защитники сборной России. Снова бразильцы вообще пока не, не пытаются даже команда России зацепиться за мяч на чужой половине поля. Тут же... Вступают в борьбу бразильцы, ее выигрывают, и уже они, словно никуда не торопясь, без дальних забросов, э-м, плетут свои вот эти атакующие кружева. Вилен перевод на фланг. Получает мяч. Филипп Акути немного на себя берет сегодня. Тут э, не отнимешь. Марсела на левом фланге. Каутинья удар! Это было очень опасно. Каутиньи сейчас практически без разбега. Только получив мяч, пробил в 9, и Игоря Кенфеев снова отмечаем грамотный выбор позиции. Вот это очень-очень важно. Если бы сейчас хоть там на 10 сантиметров ошибся бы Игорь, ему пришлось бы прыжке спасать свою команду, ну а так, в общем, примерно знал, куда полетит мяч и оказался именно в той точке, сколько бы бы прицельным не выглядел удар Филиппа Каутини с дальней дистанции. Но вот какими-то уже эпизодами, да, отрезками бразильцы показывают о том, кто вообще на самом деле здесь фаворит и кто готов не просто владеть мячом и перекатывать его славу на фланг, но еще и создавать опасные моменты. Бразильцев их уже два было. Дуглас Коста на левом фланге. Они связочку с Марселло образуют. Каутиньо, ну, по-моему, говорил уже, да, немножко перетягивает, передерживает мяч. В общем, не делится с партнерами. Ну и очередная попытка заброса за спину российским защитникам Бразильцев ни к чему не приходит Зобнин хорошо разобрался с мячом И вперед бежим 4 в 3 Контратака сборной России Не очень удачная передача Зобнина на левый фланг Там оказывается Федор Смолов Забегание делает э, кто-то из наших футболистов Перевод на правый фланг очень хороший Миранчук по даже успел в Бразильской штрафной на Самедова Самедов выбирает соперника Окружили бразильскую штрафную Глушаков, Головин можно пробить Нет, спасает мяч отдавая Передачу назад, конечно, по скорости мышления бразильцы в атаке Побыстрее нас будут явно Вот я сейчас едва Головин не обрезался Его очень так активно присниговали но сейчас просто несогласованность И по левому флангу российская команда атаковала Но на забегание ну, не отреагировал Денис Глушаков И едва мы не потеряли мяч Но бразильцы выбивают его в который будет бросать Дмитрий Куришов С мячом российские футболисты действительно вот эта пауза нужна была, потому что соперник серьезно так задавил нас, прибил к своей половине поля. И сейчас нужно о, последний минут 5, да, и сейчас нужно российской команде уже немножко темп почувствовать. Но Глушаков теряет ситуацию мяч в центре поля. В достаточно безобидной ситуации, а в ответ еще и фалит на полулинию. В общем, был бы это официальный матч уже по совокупности. Мог бы и на желтую наиграть Денисову. Разыграли бразильцы мяч в центре поля. Направо Дани Алвес. Миринда через, Миранда, точнее, через центр. Марсела, Дуглас Коста хорошо освободился от соперников. Ушел от Самедова. Стянул на себя оборону. Продолжается атака. Вильям удар в руки Акинфееву. Красиво пропускал мяч сейчас, по-моему, Габриэл Жезус на абсолютно свободного Виллина. вот проваливаться в зонах точно не стоит сегодня. Компактность следует держать. А Габриэль Жезус, он просто как будто бы никем не опекаемый. Вот по такому зеленому коридору бежал, смещаясь слева в центр. Иранчук красиво принимает мяч, но бразильцы тут как тут. Они первее на мяче, они быстрее, они опытнее. Поэтому... Так тяжело и приходится российской команде. В общем, бразильцы действительно, я не вижу ни одной позиции, которая бы там, объективно говоря, выпадала. Это все звезды своих клубов, в чем очень-очень большие. По мировым меркам. А вот сейчас неплохая атака у сборной России. Может получиться и первое удачство следует Роман Зобнин. Отобрав мяч у соперника, продвинулся немножко вперед. Сыграл в стеночку с Федором Смоловым. И уже после этого из-за пределов штрафной пробил. Но в руках Алисона оказывается этот мяч. Тут же бразильцы бегут вперед. Каутиньо. Филиппе Каутиньо. Отдает налево на Жезуса. Здесь надумался Дугласа Коста, к сожалению, сегодня. Ну, такие похожие по фактуре. Не очень высокие, темнокожие, с короткой стрижкой. А вот кого короткой стрижки давно мы и не видели, и была ли она вообще у него в жизни, это Виллиан сейчас на правом фланге и все-таки отдает в центр. Потихонечку выдавливает российская команда. Вот когда прям совсем-совсем позиционная атака у бразильцев, вот это вот стопотворение это штрафное от российской сборной, в общем... Э- превращается в проблему для соперника. Каутиньо. Неточная передача снова. В короткий пас Россия выходит со своей половины поля, но бразильцы уже постепенно все назад возвращаются. Контратаки не получилось. И э, перепасовка наших защитников центральной линии между собой. Ну вот сейчас просто взял неточный пас, отдал э, Илья Кутепов. Ваут. И мяч на нашей половине поля, к сожалению, до сих пор. И он тут же переходит к бразильцам, те вбрасывают его в игру. Марсел, находит направо, на фланге Вилли, она красивая передача, такая самонаводящаяся до бразильца доходит. И снова попытка только уже не удара, на навеса от, соответственно, Дьега Алвеса, ой, Дани Алвеса. Я заметил, что бразильцы вот при атаке обязательно кто-то из фланговых игроков находится непосредственно у самой Бровки, а кто-то гораздо ближе к центру, чтобы как раз вот этот второй темп поддерживать. Но вот сейчас с этим вторым темпом был Дани Алвес, который уже на второй удар в этом матче решился, но... Получился он пока получше, чем первый, конечно, когда совсем в небо небесное пробил игрок бразильской команды, защитник. Но вот сейчас чуть поплотнее был удар. С первой минуты матча Россия-Бразилия в Лужниках Это контрольная встреча перед чемпионатом мира по футболу Который стартует, напомню, меньше трех месяцев Меньше чем через три месяца 14 июня уже стартовый матч ä, России против Саудовской Аравии На самом деле не очень много осталось Ну вот после первого, получаса, после первого получаса игры 5 ударов створ у бразильцев Только один у нашей команды Ударов всего у Бразилии семь И один у нашей сборной Бразильцы, которые, помните, я говорил, что пытаются взломать оборону российской сборной дальними забросами, теряют мяч сейчас в центре поля. 3 в 2 наши убегают. Головин налево на Смолова. 3 в 3 уже. Смолов смещается в центр. Ну, а Дайна Миранчука, он ждет передачи вторым темпом. Самедов. Удар! И Алисан спасает свою команду под перекладину. Александр Самедов сейчас пробил. Ну, конечно, немножко растерялись наши футболисты. Очень хорошо прессингуем. Ну, просто замечательно. И Головины, Смолов, и Миранчук очень большой объем работы э, проделывают. Но вот 3 в 3 не смогли обыграться, к сожалению. Были возможности, как эту атаку развить дальше. Но вот... Э... К сожалению, не хватило, может быть, каких-то ск- сыгранностей, может быть, я не знаю, креатива. Но 3 в 3 бразильцам, мне кажется, поинтереснее э- бы действовали, но на то не бразильцы. Но мы зарабатываем главой, это достаточно опасно. Может быть, Соменов навес в центр штрафной площади. Кто-то из бразильцев там оказывается очень-очень ворми. Так, а вот Глушакову терять мяч ни в коем случае нельзя, потому что в центре поля там тут же обрежет, Вот сейчас это и едва не произошло, но мяч пришел на... Соответственно, фланг, левый фланг обороны, и бразильцы упустили, выражаясь дипломатическим языком, окно возможностей для атаки. 73 на 27 владение мяча э, у пентакампионов. Преимущество, прямо говоря, ощутимое. И снова не очень удачно Зобнин принимает мяч на триполе. Каутини уходит от от него, но все-таки мяч достается российской команде. Дуглас Коста тут же идет в отбор, отнимает. И бразильцы перехватывают уже Марсело. Получает передачу. Как он пяткой сейчас перевел на Дугласа Кост, ну, это просто волшебник, а? кудесники мяча. Еще давным-давно, даже в советские времена, по-моему, называли так бразильцы, он же кудесник, самый настоящий. Плетут, плетут бразильцы вот эти вот атакующие кружочки. просто вот смотреть на это приятно, какая скорость и перемещение мяча, и скорость мысли, что самое главное. Да, они дошли сейчас в этой атаке до штрафной бразильцы, но вот попижонить, какие-то красивые элементы показать, это они мастера большие. И прям удовольствие получаешь, смотря на это. Миранчок не получает передачу. Перехватили мы мяч, но тут же, тут же его теряем. Очень быстро, как-то вот нервно, что ли, идем в контратаке. И не получается создать момент, кроме как... Перехватом мяча у соперника. Но зоны оголяются постепенно. И в них проникают уже бразильцы Вилиана Прамфланги. Штрафная близко. Прострелку тепов снимает этот мяч. Очень-очень долго был с мячом Роман Зобнин. И тут же его, конечно, потерял. Потому что, ну, совсем уж он выискивал наверное адресата передачи. А сейчас э, Дуглас Костов штрафной. Удар в ближний угол. И. Мяч шел мимо ворот вот я не пойму, Кенфеев коснулся его или нет Все-таки будет угловой или удар от ворот но В любом случае момент был Такой напряженный Сейчас, соответственно Гранат в подкате стелился Но Жезус от него ушел Это стоит признать И да, Кенфеев здесь не касался мяча Проводил его взглядом, понимая уже где-то На подлете к воротам, что идет он мимо И от своих ворот Сейчас с угловратаской В виде. Это не школьный игрок, Ну что ж, 36-я минута матча в Лужниках, контрольная встреча, 35-я, точнее, контрольная встреча России и Бразилии, счет пока не открыт, 0-0, хорошо, вперед отдает, Головин идет дальше, ждет передачи Миранчук пяткой, удар Зобнина, это было действительно опасно, вот это была красивая атака, причем я бы не назвал ее контр именно атакой, но то, что как в касании было сыграно, как Головин отдал вперед Миранчук, Миранчук отдал пяткой, пусть немножко корявенько назад, а Зобнин сходу пробил. Вот это вот молодость нашей сборной, да, молодые все парни. Головину 20, Мирончаку э, тоже совсем чуть побольше, 22. Э, головину, точнее Мирончаку, да, 22 года. Головину 21, э, скоро тоже 22 исполнится. И... Соответственно, Роману Зубнину 24 тоже. Не сказать, чтобы возрастной парень. Красивую же атаку раскрутили. Любо дорого было посмотреть на это. Вот, вот примерно так, как бразильцы это делают. В касание все, прекрасно зная, где кто из партнеров находится. С мячом сборной России головину дает налево. Там Федор Смолов оказывается, но все-таки теряет мяч, но он тут же достается российской команде из аута, потому что будет введен. В окружении четырех бразильцев находился Смолов и все-таки э, сумел э, сохранить для российской атаки этот мяч. Аут теперь будут бразильцы выбрасывать. Тебя, нет, теряют а не мяч а, Миранчук хорошо разворачивается Отдает вперед на Смолова Не надо бить Миранчук Прекрасная сейчас э, связка Сработала Миранчук кинул в прорыв э, по флангу Смолова тут ворвался в штрафной Угол был очень острый Не стал бить Федор И отдал нашел, проникнувшего В свободную зону Миранчука Но у того удар не получился совсем Хотя наносил его с линии вратарской Но Слишком спыра сильно пробил и прошел мяч выше. Красиво. Оба раза было хорошо. Постепенно наша команда свыкается с ролью хозяйки чемпионата мира. Мы видим действительно очень хорошие такие крепкие атаки. Быстрые, живые, дышащие, которые за которыми не успевают бразильские защитники. А все-таки Даниал Весмиранда, тяга Силва и Марселло. Это ребята... Хоть куда. Большие-большие имена. Каждый из них это... Действительно большой футболист Ну что ж, сейчас мяч в центре поля Перехватывает его бразильцы Красивый такой футбол пошел Самедов с Кутинью бодается на правом фланге Марсело Каутиньо Красиво тоже в касании бразильцы играют Марсело на левом фланге уже штрафная близко И сейчас потери мяча явная со стороны бразильцев Дуглас Коста, по-моему, оказался в центре Или это Габриэл Жезус Продолжает, продолжает бразильцам атаковать Жезус срубил Зобнина Марсело Налево на Вилена. В центре поля мяч. Сейчас по линию. Направо отдает. Затягивается это позиционная атака в бразильской сборной 39-я минута тем временем пошла в матче россии Бразилия Контрольная встреча 0-0, пока счет не открыт Но забить могли и те, и другие Если, если в начале второго тайма, первого тайма забить могли другие То вот ближе к концу забивать, забить могли уже те, которых мы и верим сегодня И надеемся, что они это сделают много падений, кстати, стало в центре поля, в единоборствах. То есть, особенно для российской команды, понятно, что этот матч почти сродни такому официальному, неконтрольному. Биться и рубиться здесь будет каждый, безусловно. Штрафной Габрил Жезус, но его опекает Гранат, опекает Кудряшов. И приходится Жезусу отдавать передачу назад. Там что-то не к центральному кругу и бразильца. Новый, начнут раскручивать свою атаку. Миранда. Миранда, точнее, извините. Марсела. Продает передачу в центр. С мячом бразильская команда. Перевод. Ну, вот около штрафной мяч гуляет, гуляет. Но вот сейчас он доходит до штрафной и там оказывается... Там сейчас оказывается Виллиан, который, кстати, в последние минуты на левом фланге обосновался. Там такие ребята с похожими чем-то прическами Марселла и Виллиан. Ну, Виллиан это гриво попышнее, по-другому этот элемент не назовешь. В общем, на левом фланге обосновались, на правой, видимо, ушел Дуглас Коста. Хорошая, красивая, как раз на него сейчас разрезающая передача метров на 40 со своей половины поля. Коста находит Габриэла Жезуса впереди, но тут же Камбаров прилетает и просто коршуном кидается на Жезуса, не давая тому войти в штрафную. Снова ошибка, но вот здесь Вилли нарушил правила против Александра Самедова на нашей половине поля. И сейчас стандарт исполнит российская команда. Непонятно, что правда было там в этой борьбе, но... Студейский свисток белорусского арбитра прозвучал. Небольшая пауза в игре. Бразилия, наша команда сейчас готовится стандартное положение разыграть. Далеко-далеко Кутеп отправляет мяч вперед на Смолову. Очень достойно было в серьезной борьбе э, с, с Миранда уступил. Марсел а, на левом фланге мяч, но ну, находится он на половине поля. Бразильской команды Миранда начал крутиться и теряет все-таки мяч. Российская команда снова перехватывает Миранчук. дай в центр. И мяч уходит на угловой в посадке. Ах, еще и сайт к сожалению, не был. Момент очень хороший, действительно. И Марсела даже пошел спорить с арбитром, мол, ну же нашего парня в спину. Нет, говорит арбитр, все нормально. Да, Харагу, Миранда, конечно, сейчас исполнил Странный очень прием А Оффсайда здесь сказать, никакого не было Которым Миранчук оказался Просто завозился с мячом Миранда вот Просто взял и Начал вертушки, улитки крутить Ну и тут же потерял Это, это здесь Казимира был Пятый номер, конечно, Миранда третий Казимира вот так вот пришел помочь своим защитникам И едва не накликал беду Дани Алвес На пол-линия Дальше направо на Дугласа Коста. Дуглас Коста в центре поля. Теряет мяч Глушаков, перехватывает Миранчук, красиво мельчит. Но дальше от Головина такая слишком уж жесткая передача последовала на Камбарова. Но снова мяч из сборной России в центре поля. Миранчук, Миранчук, ух, почему бы не пробить отсюда, но не так же, не так же Алексей слишком высоко. У Миранчук действительно красиво, красиво этот эпизод разрулил, ушел от соперника, ну и на самом деле, если бы удар получился, было бы, конечно, безусловно, красиво, но все-таки продолжение ждала эта контратака. Да, впереди никого не было, но можно было, что называется, по веерам, да, как в гонболе, в регби рассыпаются или в американском футболе. Атака. Вот так, чуть-чуть назад можно было по регбийному с сохранением скорости, с сохранением темпа, но не получилось этого сделать. Э-э, сборная Бразилии. Дальний перевод вперед. Дуглас Коста, сместившись слева левого фланга на правый с мячом. Прострел в центр был опасный, но кто-то из центральных защитников наших снимает мяч. И игра рукой здесь в исполнении Мирончука в верховой борьбе с Паулинио, а с Казимиро, точнее. Да, попал мяч так, наверное, в локоть, но в общем, выставленный локоть, поэтому и нарушение правила. Марсела с левого фланга, 44-й уже пошла в матче Россия-Бразилия. На левом фланге Виллиан. Теперь оказывается смещаются они с Марсело сменяют друг друга. Виллиан, перевод э, тут же направо. Дани Алвес. Дуглас Коста, Дани Алвес. Красиво пропускал сейчас мяч Габриэл Жезус и влетал буквально в штрафную а, Паулинио, но в последний момент ну, красивейшее пропускание Паулинио пропустил сам и тут же побежал в касание. В общем, в последний момент Кудряшов сумел в подкате выбить мяч на угловой. Один из последних угловых в исполнении сборной Бразилии в первом тайме, потому что уже пошла заключительная 45-я минута в лужниках. Тут у углового флажка мусор из самолетиков, которые сделали из белых, красных и синих бумажек футболисты. В общем таким образом мешают они. Бразилия подавать угловой, а ведь по это подача идет, и ведь по линии наносит удар головой. С, практически с 11-метровой отметки Ну а Фееву мяч в руки приходит и никаких проблем Пока очень спокоен тогда, когда нужно э, Я бы не сказал спасает, вот именно чтобы спасений было в э, первом тайме таких эпизодов я и не припомню Чтобы прям спасал а Но именно вот говорю, за счет грамотной, э, грамотного выбора позиции получалось у него э, достаточно легко, видимо легко забирать эти мячи. Бразильцы в одной из последних атак побежали. Марсела на левом фланге очень длинная такая свечка, да, теннисным языком выражаясь на э, Филиппа Каутини. Кстати, в Каутини немножко потерялся, как мне кажется, в конце, э, в конце первого тайма через него меньше стало передачи, идти. Самедов бросает из-за боковой, минуту добавил. Арбитр уже 20 секунд из этой минуты прошло. Самедов особо не торопится, отдает мяч на громад, а именно он будет бросать из-за боковой. Потеря мяча Казимира. Корпус ставит, отдает на Дани Алвеса, Но надо уже, наверное, дальней передачей начинать атаку Казимира. Снова Марсела. 20 секунд у бразильцев есть до конца, до перерыва. Чтобы что-то интересное придумать у ворота Кенфеева. Кутиньо тоже смещается налево. Моментально переводит на правый фланг. Но особый какой-то... Преимущество и другими красками атака не заиграл Ну что ж, пора свистеть. Да, так и происходит. Ну что ж, первый тайм контрольного матча России. Бразилия завершен. Счет 0-0. Бразильцы имели такое достаточно ощутимое преимущество, особенно в начале тайма. Но под конец российская команда 2-3 очень-очень красивых э, атаки провела. В общем, показала, что и бразильцев жалить мы можем. Этими контрвыпадами. Тем интереснее будет смотреть второй тайм, когда ну, и бразильцы, наверное, подустанут. Ну и в принципе они там образцом безгрешности не выглядят, что Миранда Что, соответственно, Казимира, но Тьяго Силва я бы пока не отмечал. Он, как и большой защитник, всегда остается в тени. Давайте уйдем на перерыв, обсудим в нашей студии перипетии первого тайма, сделаем какие-то прогнозы на второй, ну и уже вернемся, и посмотрим, как уже как будут развиваться события во втором тайме.
0: Спортивный вечер на Радио БОС.
1: Ну что же, спортивный вечер продолжается на Радио ВОЗ. Сейчас, дорогие друзья, у вас есть возможность обсудить вместе с нами, вместе с Николаем прошедший тайм. 8 800 700, ровно 16 45, skyperadio.voz. Телефон, включая звонки с мобильных телефонов, абсолютно бесплатный. Поэтому звоните, возможно, кто-то слушает сегодня нашу трансляцию на стадионе. Ибо задержка в радиоэфире у нас сейчас минимальная Поэтому можно слушать Непосредственно находясь на стадионе То, что происходит Непосредственно на поле Я думаю, что сегодня нам позвонят обязательно Те, кто находится на стадионе И расскажут о том Что происходит Вот именно там на приборах
3: Но даже если вы не находитесь на стадионе То, то звоните, звоните нам обязательно конечно, И, и мы вам с вами пообщаемся.
1: У нас на связи как раз э, есть уже э, первый дозвонившийся.
3: Сергей, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Алло.
1: Финева. Да, привет. Алло. Привет. Да, привет, Сергей, здравствуйте. Как У нас вообще прекрасное, как вы. Да, отлично,
4: после первого тайма видно, что пришли поиграть в развалочку, бразильцы к нам приехали Не совсем серьезно настроились,
1: Так вам? Слушай, скажи, пожалуйста, ну вот как ты оцениваешь игру бразильцев? Все-таки они играют в не очень подходящих для себя климатических условиях Ну, а тебе не кажется, ну, что тяжеловато? Ну, пробовать
4: надо, не тяжеловато, процентов на 20 может играют, там 1-2 игрока играют э, в нападении. Все, в принципе, один Марсело и делает все пока игру, посмотрим, что будет во втором тайме, как замены повлияют на игру и, может быть, ускорятся, и тогда уже будут какие-то изменения. Сергей, твой, а прог... проводим... твой прогноз Просто... на второй тайм? Ой, сложно... Сказать, Все зависит от того, какой счет запланирован был у РФ. Я думаю, так можно обсудить вопрос. Интересно. А что
1: букмекеры
3: говорят? Может быть, по ним стоит сориентироваться?
4: Ну вот, слишком большой коэффициент был на Бразилии. В этом-то удивительно было, поэтому. А так, конечно, на Бразилии большие... Вариант на выигрыш, ну, ориентировочно два гола по такой игре все-таки должны забить. Просто видно по ударам в створ ворот, что это удары совершенно неподготовленные и тренировочные больше, нежели такие, как в Лиге чемпионов, они борются и играют. Все будем думать, на чемпионате мира уже будет совсем такой футбол, уверен на сто процентов.
3: Николай, разделяйте позицию, что бразильцы приехали играть в развалочку сегодня.
2: Ну, Я не думаю, что в развалочку здесь, наверное, стоит говорить о том, что бразильцы, да и любая вообще команда, которая за три месяца до начала чемпионата мира приезжает, Играть в футбол В контрольной встрече Да еще и в не самых футбольных условиях Благо поле пока нормальное Первое о чем, какие мысли Конечно же о том, чтобы не получить травм Безусловно, это вот Я думаю Сидит у всех в голове Потому что там в лишний стык пойти Или точнее не пойти И проиграть его гораздо выгоднее Чем взять и Соответственно потом не приехать на чемпионат мира. Но берег, думаю, берегутся, да? Да, то есть вот берегутся, наверное, вот это можно сказать. Я не думаю, что в развалочку все-таки ты профессионалы. если тренер заметит, что ты играешь в развалочку, то ни на какой чемпионат мира ты не попадешь, не попадешь да? и не поедешь. Так что, да. да, здесь скорее вот такие мысли чисто такие обезберегательные, скажем так.
3: Ну, что нам ждать от второго тайма? Смотрим со сдержанным оптимизмом, наверное, да, пока?
2: Я не знаю, ну, оптимизм, да, конечно, вот вторая половина тайма, она внушила его, безусловно, но то, что мы видели по каким-то атакам, вот действительно, когда бразильцы разбегались, когда они начинали какие-то вот свои эти фишечки, элементики, там, пропустил по линии мяч, тут же в касание получил, побежал открываться, это действительно та самая Бразилия, Который стоит бояться, она и без Наймара вполне себе боеспособный коллектив. Так что э, вот, вот эту Бразилию хочется видеть. вот Против этой Бразилии хочется играть. И я думаю, что голы мы точно сегодня увидим. вот, а вот в чьи ворота, ну... Мы как...
3: будем надеяться, что в нужные
2: ворота. <свят> да, да, да. А сегодня,
3: кстати, наши будущие соперники по группе играют тоже контрольные встречи. Португалия, Египет и Саудовская Аравия, Украина. Угу. И вот Саудовская Аравия, Украина как раз вот, наверное, интересный матч, потому что, ну, в какой-то степени, наверное, сборную Украины можно сравнивать с нашей командой, да, по силе, возможно, да. Португалия и Египет, наверное, менее показательная игра, но все равно...
2: Вот Португалия и Уругваем, мне кажется, так, в чем вот, вот они там в чем-то похожи, не бразильцы, может быть, э, Уругвай, потому что же такая одна... Хотя нет, да, в Португалии одна явная звезда, в Уруглай, их несколько. но ну, тоже да, на атаку, на контроль мяча ставящая, то что вот здесь тоже могут быть сравнения. А с Украиной, да, может быть, даже в небольшую пользу Украины, я бы сказал. Ну, хотя бы, по, на, на, ну, скажем, потому что у них и Еременко, и... Соответственно, Коноплянка Это футболисты, которые выступают в Европе В больших чемпионатах, в больших командах
1: Понятно. 8-800-700-1645. Телефон для ваших абсолютно бесплатных звонков и очень необходимым. необходимых звонков сюда, в студию. Мы хотим получить от вас обратную связь, услышать э, ваши предположения, ваши эмоции. Ну и Skype-радио
3: ВОЗ также к вашим услугам. Поскольку игра контрольная, как правило, подразумевается большое количество замен, будут наверняка ротации. После перерыва кем? Ну, можно усилить, не усилить, изменить игру сборной России сейчас. Кого мы ожидаем в первую очередь увидеть на поле во втором тайме?
2: Ну, если изучить... В запас российской команды, то мы там обнаружим много достаточно больших футболистов. Это и Загоев, это и Жирков, почему бы не Антон Миранчук, который тоже очень хорош, да и, в принципе, Игорь Смольников, Ерохин, Заболотный. Я думаю, что Дейной да Штеттер тут есть, в общем, можно почти всех и перечислить. Я думаю, что Загоев появится на поле. Тут как бы не нужно особо сомневаться, что и в центре но правда, вот вместо кого Зобнина, может быть, уберет Хотя я говорю, что вот именно они вперед бегут неплохо Я не исключаю, что, возможно Самедов все-таки, может быть, Нет, возраст, Нет, нет, нет. Не, не Самедов, я думаю, что как раз Глушаков Потому что Глушаков несколько Выпадал, но тут есть опасность Того, что, да, конечно, Загоев Он играл в, в Опорной зоне Слуцкий, я в свое время там его Переставлял, переби- перегибал Через колено, что называется, перебивал чтобы сделать из него именно опорника. Вот. Но здесь будет очень большой риск, потому что, если вам скажут, что на поле э, центральная линия состоит из Зобнина, соответственно, Головина, Миранчука и Загоева, ну, большинство скажет, что это очень-очень атакующий вариант. В принципе, при счете 0-0 дома атакующий такой вариант э, нужен ли. Ну, вот. Так что тут вариантов может быть несколько, и вот что из них захочет сделать, соответственно, и если. Исполнить Черчесов, то у него может быть... Я вот, если честно, у меня есть желание посмотреть на Игоря Смольникова у сборной, потому что я помню, что перед Евро он проводил очень неплохие сезоны в «Зените», ну а вот на самом чемпионате что-то не срослось.
1: У нас на связи есть еще один дозвонившийся слушатель. Сергей, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Звоню вам, сказать спасибо. Сидим на стадионе, слушаем вас, типа комментарии. А, находились Я мы находились <связываем> от Акинфеева, если то слева, сидели на трибунах, слушаем радио. Вот, эмоции положительные. Немножко идет задержка, то есть что-то происходит на поле, потом только уже слушаем на радио, что произошло. А так все хорошо, Спасибо.
3: Ну, с... надеемся, что благодаря, да. в том числе, вашей поддержке, Игорь Акинфеев сегодня не пропустит. Как атмосфера вообще? Народу много, как мы понимаем, да? Не, не замерзаете там?
5: Ну, так нормально, немножко сидели холодные, но так более-менее терпимо, все хорошо.
3: Ну, вот, традиционный вопрос сейчас э, большое внимание уделяется специализированным э, местам. Да? Вот как это сейчас э, в Лужниках, на каких вы местах находитесь, насколько комфортно было вообще э, проходить вот эти все зоны контроля на стадионе? А,
5: пошли мы зоны нормально. Первые было, это ну, рассматривали сумки, то есть нас проверяли. Далее потом уже билеты проверяли ближе уже к ходу. Ну, единственное, хотелось бы сказать, мы пришли когда на Лужники и хотели узнать о комментирования именно с приборами у них здесь на место. Мы прождали полчаса, и так нам ничего внятого не объяснили. То есть вот в плане того, что как положено, вот доступная среда здесь, в Лужниках, по крайней мере, нам сказали, что мы на секторе СССР, да, СССР у нас. То есть сказали, вроде как, вы не на тех местах сидите, где это комментирования должно быть, но... Что-то пообещали в перерыве, может быть, найдем. Но сначала они вообще даже не могли это слово говорить, тифлокомментировать. Типа, Поэтому мы постоянно... Но зато вы это можете найти
3: всегда на радиовоз. Вот. Ну и надеемся, что к чемпионату мира все вот эти технические сложности будут решены. И все болельщики, которые захотят услышать тифлокомментарии на стадионе, на большом футболе, смогут это сделать. Сергей, хорошего второго тайма. Болеем за Россию. Верим в Акинфееву, во всех наших футболистов, которые будут находиться на поле. Хорошие игры.
5: Спасибо, спасибо большое. Ждем голов.
2: Да, ну у нас уже потихонечку второй тайм. Готов начаться. Уже футболисты, я так понимаю, в потрибунном помещении находятся и вот-вот появятся на футбольном поле. Поэтому давайте, я думаю, переключаться. Давайте. А, немножко на Лужники давайте. и уже продолжать наш прекрасный Всем футбольный удачи. вечер, друзья.
0: Прямой эфир. На радио ВОС спортивный вечер на радио ВОС Ну
2: что ж, это спортивный вечер, действительно, и так э, матч Россия-Бразилия, контрольная встреча перед чемпионатом мира, и э, после первого тайма счет не открыт 0-0, буквально через несколько секунд уже начнется второй э, тайм матча. В котором после первой, после первой половины, конечно, стартового тайма было больше преимущества у бразильцев. Оно было ощутимее гораздо. Ну, а что касается российской команды, то здесь, в общем, очень-очень приятных несколько было атак со стороны наших футболистов. Контратак именно в конце. Второго, э, первого тайма, извиняюсь Ну, давайте переходить потихонечку к составам команд Тем более, насколько я понимаю, что э, Особо не поменялось Пока ничего По сравнению с первым таймом э, Сборная Бразилии В воротах Алисон, в обороне справа налево Дани Алвес, Миранда, Тьяго, Силва И Марсела В опорной, в, точнее в центре поля Паулине, Казимира и Каутинио даже вот и не скажешь, кто справа, кто слева. Да, Виллиан с одной стороны, правый полуза- полузащитник, там, нападающий инсайд. Да? Коста Дуглас, левый инсайд. Но ну, вот в ä, первом тайме они менялись местами постоянно. Если Виллиан начинал с правого фланга, то заканчивал то он тайм как раз слева. Ну и м- нападающий центральный Габриэл Жезус. Теперь что касается сборной России. В воротах Игоря Кенфеев в обороне центральные э, наши защитники. Это... Владимир Гранат, Илья Кутепов и Дмитрий Кудряшов. Справа и слева, все-таки давайте говорить не в обороне, а на бровке, Камбаров и Самедов. Сразу четверо такой узкий ромб, который был присущ командам Карла Анчелотти, например, в Милан его знаменитый. Там был вот такой узкий ромб Зомнин, Глушаков, Головин, Миранчук. Где Глушаков все-таки больше опорный, больше роль опорного полузащитника выполняет, но Амиранчук скорее больше под нападающим Находится, ну и нападающий центральный Федор Смолов Ну все, вот команда уже готова появиться на поле Наши ребята, что-то долго по трибунам помещения проводят времени точнее, все ли в порядке вообще, кого ждут, потому что уже все дедлайны, что называется, прошли. 20.05 20.05 уже в московское время. В общем, время начала матча было 19.00. И вот сейчас все в подтрибунном помещении. И бразильцы. Бразильцы постепенно появляются тоже. Видимо, их судья там очень долго же звал на поле. И вот только сейчас в этой синей форме. Синие футболки, синие трусы, синие гетры. В общем... Такого монотонные бразильцы сегодня, но именно по цветовой гамме формы. И столь нисколько не по игре. Все, появляется на поле команды. Пока, действительно, я не вижу никаких замен, хотя это контрольные встречи, здесь нет такого жесткого левита, как, например, три замены в официальных матчах, но вы, наверное, слышали эту новость, что в плей-офф чемпионата мира, именно вот нашего в России, который пройдет, можно будет делать четыре замены, это, безусловно, такое некоторое послабление и вообще... Путь к тому, что, как многие говорят, вообще зачем это нужно ограничивать. Пусть тренеры делают замен, сколько хотят. И, мол, зачем приезжают тогда с таким большим составом футболисты и команды на игры. Ну что ж, Игорь Кенфеев занимает место в воротах сборной России. Алисон уже занял место в воротах сборной Бразилии. Замен я вот пока... Не наблюдаю Мяч с центра поля введут футболисты Российской сборной Ну а болельщикам пора бы уже возвращаться Поскорее из буфета В общем, конечно, полупустые лужники На матче с Бразилией Выглядит диковато Прямо, Прямо скажем все-таки не каждый день такая сборная приезжает, ну и гигантский флаг развивается российский на одной из боковых трибун и начинается второй тайм матча Россия-Бразилия, контрольная встреча в Лужниках, в волшебном стадионе, который отреставрировали чемпионату мира и он действительно теперь стал полностью футбольный здесь очень близко к полю здесь действительно дыхание трибун чувствуется футболистами и сейчас Виллиан Чувствует не только дыхание трибун, но и жесткий подкат со стороны Александра Головина Ну Головин действительно такой парень достаточно боевитый, что называется И вот несмотря на свой возраст, 21 год, готов идти в стыки ну, периодически даже перебарщивает Прямо скажем. Ну что ж, э, зрители развлекаются тем, что запускают с трибун бумажные самолетики. Здесь перформанс перед матчем был белый-сине-красный такие картонки им выдали. И вот очень хорошо можно сейчас наблюдать, что центр поля усеем просто этими картонками. Ну да ладно, от лирики уйдем к тому, что происходит на футбольном поле. Бразильцев была сейчас достаточно опасная возможность атаковать. Дуглас Коста получил мяч на левом фланге. И и убегал, убегал, даже делал прострел, но не с, ничего опасного он себе не таил. Миранда отдает снова на левый фланг Как и в первом тайме, напомню, что бразильцы Через левый, через этот край Действовали, Он сейчас хорошо получает На правом фланге мяч Зобнин, можно простреливать штрафную Он на второй темп, что называется На голове, но Саша сажай, нет, нет Отдает дальше, и Глушаков теряет мяч К сожалению, моментально Причем, по-моему, как раз Глушаков и развил Эту атаку, сборная России Увидел, что Марсело убежал вперед Но вот сейчас у в опасный момент Перевод на правый фланг на Вилли, она, тот штраф площади тот в центр удара кинфеев спасает игорь кинфеев ну просто уже расстреливал его по линии но нет не получилось это сделать ногами отбивает мяч просто мертвый вытаскивает кинфеев э, и уже добивал кутини но выше ворот очень быстро быстро побежали бразильцы в контратаку И вот что такое действительно контратака уже в исполнении сборной Бразилии. Все расчерчено как по линейке абсолютно. И уже свободного футболиста выводят на удар. Этому тоже надо поучиться у бразильцев. Безусловно. Но э, момент был, момент опасный. И Акинфеев... Снова выручает, как и в тоже. Кстати, в начале первого тайма. Помните, когда э, Габриэл Жезус выбегал один на один. Ну тогда, конечно, менее опасный момент. Все-таки опекал его Кудряшов, по-моему, или Гранат. Э, в общем, момент был очень-очень такой. Э, пограничный Здесь же просто на вот, пустые ворота абсолютно выводили э, линию Во-первых, надо отметить Дуглас Коста, какой перевод сделал классный на Виллиана, на правый фланг. Но затем Паулиньо в касании просто ровно с 11-метровой отметки. Мяч сейчас у Филиппа Каутини. Тот отдает на левый фланг. На левом фланге Дуглас Коста. Снова бразильцы почувствовали, что можно атаковать, какие слабые зоны нащупали. И здесь следует дальний удар. И Казимира слишком, слишком уж высоко. Отправляет этот мяч. 49-я минута да, идет, а уже за эти три с небольшими минуты сколько моментов. И наши в хорошую контратаку сбегали, и бразильцы уже просто на гон выходили. Но счет по-прежнему 0-0. А Кенфеев от своих ворот начинает атаку передачей. Видимо, скорректировал Станислав Черчесов в перерыве. Сказал, что да, ты хорошо умеешь выбивать далеко мяч, но он не всегда цепляется за, соответственно, нужных нам футболистов. А вот и первая замена. Готовится Алан Загоев. Появляется на поле. Видимо, Черчесову не очень нравится, как сейчас очень быстро начал мяч приходить от обороны к атаке у бразильцев. Просто минует центр. А сейчас удар дальний в исполнении Дани но сейчас мы хотя бы в створ попал, но никакой вообще опасности этот выстрел не таил. Вообще без центра поля пошла играть. Теперь уже на половине поля сборной Бразилии. Знаете, такой в темпе баскетбола этот матч идет. Атака туда, атака сюда, атака туда, атака сюда. Почти без пауз, без центра абсолютно. Но... Миранчук слишком уж грубо сыграл против Миранды. Подножку. Подножкой остановил бразильского защитника, отобрал мяч. Так что от своих ворот сейчас бразильцы, ну, в близости от своих ворот, будут бросывать аут. Но у меня предположение, что Загоев появится на поле все-таки вместо Глушакова. Все-таки, наверное, именно это. Сейчас необходимо укрепить эту позицию. Но надо дождаться Тем более дожидаться совсем недолго В центре поля мяч Бразильцы его едва не прихватили Но все-таки российские футболисты Взяли его под свой контроль И назад на Кенфеева Здесь уже нет мелких передач, мелкого паса Здесь такой самый настоящий заброс вперед на Смолова И тот нарушает правила Жестко, жестко прессингует Федор Тиагусилова, Который вот, пожалуй, чуть не впервые вообще за весь матч Какое-то активное участие принял В игре, ну что, замен нет Еще замены нету, но скоро-скоро будет Дает играть арбитр, российская сборная Перехватывает мяч, это Головин Увидеть слева, Комбаров же на всей скорости Бежит, но Головин задерживает мяч Камбаров, прострел Ну, вот сейчас не поняли друг друга К сожалению, хотя Головин Точнее, казалось, передержал, но тут же Тут же получил Мяч, ну, а сейчас бразильцы в ответной Контратаке, Габриэл Жезус Оказывается на Uh, flung you передача, и едва гол не случился, сейчас Вильям набегал, бил поворотом, и Самедов срезал такое ощущение, что в сетку, почему я аж замолчал на минутку, потому что ну, был полное ощущение, что летит мяч в сетку, но нет, нет, ах, вот что здесь было, он летел действительно в ворота, и рикошеты здесь в голову, Акинфееву мяч попал, но счастливая случайность, и Самедов, конечно, выговаривает своим партнером по команде, почему, мол, вы не возвращаетесь назад, почему ему такие пожары, такие разрывы у нас случаются в 52-й минуте. Действительно, такое ощущение, что минута 82, и вообще уже сил нет ни у кого бежать назад. Но если они у бразильцев бежать вперед, Вильян навешивает штрафную площадь, спасает, и все-таки гол. И все-таки добивание, и бразильцы добиваются своего 1-0 на 53-й минуте. Но вот здесь, действительно, опять-таки Акинфеев сделал все, что мог. Навес с правого фланга в исполнении Виллиана проигрываем вверх. Защитниками нашей команды И Кирфеев из угла И самого выуживает мяч Но отбивает И по науке отбивает на самом деле В общем не перед собой А чуть в сторону Но именно в этой стороне оказывается а, Миранда, который добивает мяч в сетке. 1-0 Вернее сказать 0-1 Никакого офсайда там не было Вильям навешивает А поворотом бьет Сначала Тиагу сил, в общем, как зрячий в угол прямо Акинфеев спасает, но добивание... В общем, Миранда по науке все делал. Буквально в двух метрах отворот находился. Тоже вот вопрос, кто его должен был сторожить. Он грамот ближайший к нему, может быть, к нему вопросы стоит адресовать. Ну и Миранда, да, понимая, что Акинфеев на земле, он будет все-таки, ноги, руки выставлять. Сейчас пробил верхний угол, опять-таки, все идеально, все по науке исполнено. Не идеален только счет на табло, к сожалению, Лужников. Здесь офсайда нет, российская сборная бежит вперед. По правому флангу атака. Опасно. Пятка играет. Смолов, но вот здесь, конечно, причем не сказать, что пижонил он сейчас, да. Все верно делал, но, может быть, не стоило так прям уж за красотой гнаться. Поэффективнее можно было сыграть. Продолжается игра абсолютно без центра поля. Я, если честно, удивляюсь. В общем, не должно быть так, наверное, все-таки в начале второго тайма, но вот сыграли с Бразильцами в открытый футбол, получили гол. Какая цель-то была? Известный факт, что команды, которые великолепно владеют мячом, которые замечательно играют в касании, которых арсенал есть не только там... Короткими, короткими передачами проникав в штрафную площадь, но еще и, соответственно, навешивать Понятно, что с такими командами нельзя в атаку бегать играть, это очень чревато Мирчука меняет Загоев, вот так, видимо, к Мирочуку была претензия, что не возвращался он назад Загоев в этом плане, конечно, да, более обучен, скажем так 55-я минута. Российская сборная уступает бразильцам в контрольной встрече на стадионе «Лужники» который совсем-совсем недавно открылся. Но все-таки хочется увидеть гол в исполнении сборной России. Наиграли, вот, если честно, каких-то последних передач не хватает. Но вообще в целом модель игры сегодня же ну, репетиция такая. Мы смотрим, как мы будем смотреться на чемпионате мира в матчах против очень-очень опасных, очень мастеровитых, превосходящих нас в классе команд. И вот, конечно, такие провалы, допускаемые за три месяца до начала Чемпионата Мира в центре поля, ну, недопустимы, ну, правда. Вы. Бежите, вы, бежите вы вперед, где же возвращение назад? Их нет. А, Глушаков теряет мяч, но при помощи соперника ну, вот что происходит сейчас. Да, очень недоволен, такие эмоции-то уже, знаете, не товарищеские совсем. И эмоции не товарищи, слова непечатные. Иисус срываются у футболистов. В общем, и стыков достаточно много. Так вот, продолжаю свою мысль о том, что отрабатываются сегодня механизмы. В контратаку бежим неплохо. Головин сейчас, вот, например, отлично находит на левом фланге Камбаров. Взаимопонимания не хватает. Вот, вот ни в одном клубе играет все-таки немножко не понимает, кто куда бежит. А, снова. Снова Головин Но ну, уже это никакая не контратака, конечно Позиционные наступления. кстати, их очень мало Сегодня у российской команды Ну и неудивительно почему Все-таки с бразильцами играем Головин были бы глаза на спине Он бы сейчас тут же отдал на левый флаг На набегающего Камбарова Но все-таки не увидел Направо Самедов Где-то минуту уже сборная России Находится на половине поля бразильцев А почему бы и нет не поконтролировать мяч, не поконтролировать игру. Много-много свободного пространства на флангах. Камбаров, давай волшебной левой своей. Нет, упирается мяч в голову Даниал, Даня Лисатья Дани, Гусилова и, и за боковой Камбаров будет сбрасывать. Вот Черчезов руководит своей командой и подсказывает, говорит, что поддавливай, поддавливай. Прям такие жесты руками. Камбаров снова молодец, выигрывает борьбу. Загоев... Теряет мяч на поспорх штрафной. Вот сейчас можно же и пробить. Нет, не стал бить Глушаков. Вот я уверен, знаете, был бы сейчас матч не России, а Бразилия, а какой-нибудь там, не знаю, Спартак, словно Урал. Вот процентов пробил бы Глушаков в этой ситуации. Ну вот и, может быть, даже и забил, потому что метров 25 до ворот было. А то, что как Глушаков умеет бить, все мы знаем. И вот почему бы и нет, да, на самом деле. Ну. Вот это и называется э, магия соперника Камбаров на левом фланге Получает снова мяч Прострел штрафа. Что там дыру скоро сделает в голове у тяга Силви Второй раз навешивает и попадает в бразильского защитника Мяч и уходит по-моему на угловой Но вот активнее гораздо стали задействоваться у нас фланги обороны Конечно при этой схеме с тремя центральными защитниками Это один из главных движущих механизмов атак Фланг. Тем более у Камбарова здоровье, там, не знаю, хватит на два матча, мне кажется. Навес углового набегали наши защитники, но не сумели э, добраться до мяча. Направо. Там Глушаков подбирает мяч. Ох, какую передачу выдумал Глушаков. И троих соперников мяч пролетел, но э, все-таки в самый самый последний рубеж не преодолел. Бразильцы в контратаке. Виллиан с мячом на правом фланге. Какой перевод налево. Ну, просто волшебный. Вот едва он сейчас не прошел, но Глушаков сумел снять все-таки этот э, верх. Как как жираф тянул эту шею и все-таки сумел коснуться головой и уже скинул на Акинфеева. Смола все-таки не хватает ему расточку При том, что далеко не низкий низкорослый футболист Но вот Заболотный при таких дальних выносах Он, конечно, очень был бы полезен И, возможно, мы его сегодня увидим А сейчас Дуглас Коста на левом фланге С мячом бразильца на нашей половине поля Казимира Таня центр на Паулине. Снова возвращает Дани Алвесу. Прессовать, прессовать. Правильно. Силы еще есть у сборной России. Всего 60 минута. Марсела слева. И ведь действительно это же самый-самый сильный состав сборной Бразилии, который в принципе возможен. Всех сильнейших Тита выпустил. Нет, понятное дело, когда к тебе приезжает такая команда, там и в договоре, наверное, прописывается, что должны играть не третий состав. Сейчас очень опасная атака сборной Бразилии. Кутини. но ну, всех обошел штрафной. Прострел. И Акинфеев! Да что же ты вытворяешь, Игорь Акинфеев? Опять мяч попадает. Ну вот просто на пустые ворота выводит Акинфееву. И кулаками спасает, выбивает мяч. Но сейчас он нагоняю строит Защитником Так и происходит. Разводит руки в сторону Акинфеев. Кутини убегает от Самедова. Убегает от Граната. Убегает от Кудряшова. И он не пьет, он делает передачу от Паулиния. Паулиния будет сниться, мне кажется, Кенфей сегодня в кошмарных снах. Потому что это более опасный и страшный момент, конечно, был, чем перед этим. Тут Паулиния просто уже в метре от ворот находился. И мяч попал ему в пятку. И ну, просто пустые ворота были перед Паулиной. А Акинфеев находился в одном углу, Паулини был в другом углу. И просто в пятку мяч попал, Акинфеев сменил направление и полетел мяч как раз, в тот угол, где находился Акинфеев. И все равно Игорь спасает команду, успел выставить руку, успел не сдаться в этом эпизоде, понадеяться на чудо. Чудо случилось. И поэтому 1-0 пока только в пользу в сборной Бразилии. Но, конечно, происходящие те разрывы, что у нас здесь сейчас возникают в центре поля, и, в общем, то, что Каутини сейчас попытался сделать и сделал с обороной сборной России, в общем, вот, вот сейчас бразильцы, по-моему, э, играют не то, что просто они разрывают сейчас сборную России, проникающие передачи штрафной пенальти сейчас будут, что ли? Да, по-моему, на точку указывает арбитр, по линии ворвался в штрафную площадь и показывает, что Головин нарушил правила, вот, вот сейчас бразильцы включились на полную, они показали, Э, Такие пентакампионы Да, да, Головин срубал в штрафной Паулинию, тот выскакивал Один на один и по ногам, конечно Не грубо, но В общем, бедром подтолкнул Паулиния, по хотя вот второй повтор Показывает, может и касания это не было Ну что ж, 11-метровые ворота сборной России Каутинью против Акинфеева Разбег, удар 2-0 Развел по разным углам Нашего вратаря и мяч Нападающий полузащитник В общем, очень-очень креативный парень из Барселоны. И 2-0. 2-0. Вот эта вот пятиминутка сейчас бразильская просто выдающаяся была. Вот сейчас мы увидели то, что совсем не хотелось бы видеть на чемпионате мира. В России Действительно, опять вот Где находился на Почему Головин опекал линию когда тот врывался в нашу Штрафную площадь У нас 4-3 центральных защитника Кутепов, Горанод, Кудряшов Где они были в этот момент, когда на твои ворота Вылетает соперник Выбегает один на один Почему там оказывается Александр Головин Даже не опорный по а центральный 2-0 2-0 проигрывает сборная России в сборной Бразилии Филиппе Каутиньо с пенальти Открывается счет своим голом в Лужниках. Это реконструировано. До этого, в, тоже в начале второго тайма, бразильцы за счет Миранда, защитник, забил гол. Ну что, 10 минут не прошло. 0-0, превратились в 0-2. Станислав Черчесов мрачный Я не думаю, что бразильцы как-то вот так переключили этот тумблер И начали творить все, что захотят Просто сборная России действительно э, Меньше внимания стала уделять обороне Это факт И вот при тех контратаках, когда мы бежим вперед и когда вот кажется, что вот сейчас вот получится все. И вот мы сейчас на самом деле на равных с бразильцами играем. Это очень опасное чувство. А сейчас офсайд, э, к счастью, потому что вылетал э, один на один с воротами нашими. Э, соответственно, по-моему, это был, да едва ли не Марселло вообще. Антон Миранчук появляется на поле вместо Дениса Глушакова. Все-таки эта замена произошла. У бразильцев пока не одной, И напомню... 64-я минута, Лужники, товарищеский матч России-Бразилии, 0-2, уступаем, причем еще 10 минут, счет был назад 0-0, и вот такие вот метаморфозы неприятные, некрасивые происходят, причем, что сейчас делать по такой игре, вот этот счет вообще самый-самый непонятный, что идти ва-банк, ну, себя дома получать 0.4, там 0.5 то что бразильцы в принципе могут Если мы большими силами пойдем вперед, а галим тылы Там сколько хочешь можешь сейчас залететь там, такие ребята впереди представлены, Виллиан Филиппа Каутинью Дуглас Коста. Да куда-то. Вот. А с другой стороны, стоять на своей половине поля обороняться. Да уже поздно. Надо было 10 минут назад об этом думать. В общем, непонятно, что сейчас делать вообще сборной России. Но посмотрим. Дани Алвис, проникающий Проникающая передача в штрафную. На правый фланг улетает мяч. Сейчас Виллиан будет вбрасывать из-за боковой. И замена. По-моему, первая все-таки у бразильцев, да? Да. У бразильцев замена. И кто же покидает поле? Казимира. Нет, не Казимира, это Гаврил Жезус. Вместо него Роберто Фермина. Вот сейчас они встретятся Роберто Фермина и Филиппо Каутиня, бывшие партнеры, друзья. По Ливерпулю кого побежит обнимать первого? Вот интересно сейчас. А давно не виделись? Почему вот, по-моему, с момента переезда Каутиня из Ливерпуля в Барселону так и не виделись только здесь на сборах. А связка приятная, конечно, была. Фермина, да, действительно изначально, наверное, атакующий полузащитник, но не центральный нападающий. Но вот в последнее время в Ливерпуле именно эту позицию исполняет. Бразильцы в атаке. Сейчас будет подан угловой. Сейчас будет подан угловой. Если Станислав Черчесов экспериментирует с центральной линией, то Тите, главный тренер сборной Бразилии, больше экспериментирует с нападением. Еще один навес И снова прерывается эта подача Кенфеев кулаками играет Но мяч приходит на Виллиана Виллиан врывается в травм Как вот как то мотор у него там 3-0 делается еще Тут же 3-0 Тут же наказывает Паулини все-таки свой гол забивает Вот как реактивный двигатель Включил Виллиан Промчался мимо всех наших защитников Навесил И опять почему не было на дальней штанге никого Ни одного защитника Просто расстреливал Паулиния Станислав Черчесов смотрит на табло. 15 минут три 3 гола. 15 минут и 3 гола мы пропускаем в Бразилии в товарищеском матче у себя дома в Лужниках. Вот как, я не понимаю, действительно, вот Виллиан рвется и за ним, как за Бонифацием бегут просто вот эти ребятишки, все наши защитники. Все центральные, и, Зобнин, и Головин там, это полузащитники, да, там же Кудряшов, там же Гранат, а как закрыт Паулини, там Смолов рядом с ним был. Загадка просто Смолов, понимаете, на дальней штанге С абсолютно пустым футболистом э, Неприкрытым в сборной Бразилии Это удивительно Я не понимаю Что-то сейчас, знаете То, что начиналось как товарищеский матч с Аргентиной Сегодня когда мы действительно, да, терпели, да, сражались, да, Кенфеев спасал, да, позволяли сопернику, но, в общем, держались и проиграли только в самом конце 0-1. Сейчас это просто напоминает какой-то матч с Уэльсом, да, который только в Зеркальном начался со второго тайма. Точнее, во втором тайме происходит сегодня сейчас то, что было в первом тайме матча с Уэльсом на Евро, я имею в виду. 53-я Миранда, 62-я Каутинис с пенальти, 66-я Паулини и, в общем... Добрый вечер, который перестает быть добрым совсем уже. Камбаров на левом фланге, 68 минута. Отдает неточную передачу в центр штрафной, но подбирает мяч Антон Миранчук, Головин. Ох, какая передача хорошая в центр штрафной площади, но Миранда разрушает этот пас. Прессингуем. Прессингуем, чем хорошо прессингуем бразильцев на их половине поля Но вот э, задвигались, забегали Уже какая-то такая злость спортивная включилась Но все-таки у себя дома 0-3 Это неприятно Был какой-нибудь Беллу Аризонте или Сан-Пауэлл Немножко другой расклад Вот сейчас опасный момент Антон Миранчук в штрафной Ну бей, загоет, убирает И бьет в дальний угол, но не точно но вот опасный момент был сейчас Но вот это было уже действительно хорошо Это уже было действительно близко к голу Загоев получил мяч ну как же хороши братья Миранчуки А Он ведь просто раскидал Миранчук Всех защ... трех защитников Да, не очень получилась передача Может быть не в ногу прям дал Дзагоеву Но все равно, понимаете э- ты только что раскидал Марсела, Тиагу Силву и Мирану. Это дорогого стоит на самом деле. Причем не являясь даже основным футболистом Локомотива. Талант невероятный, конечно, братьев. Было время братьев березутских сборной России. Наступает время новых братьев Миранчуков. Загоев, можно, Миранчук, точнее, отдать на левый фланг. Амбаров. один в штрафной площади. Ну и сам можно пробить удар. Рикошет и мяч в руках у Алисона. Ну вот заиграла, заиграла сборная России. Пошла в атаку. И бразильцы вот сейчас не торопятся. Знаете, еще в чем момент? Почему сейчас можно это делать? Почему сейчас можно бежать? Бразильцы уже, как вот, тельвы они насытились. Они совершили эту охоту. Они быстро провели все, они э, получили свой кусок мяса и вот сейчас так уже и Алисон не бросает в прорыв э, кого-то из фланговых полузащитников там Инсайдов, точнее, Виллиана или Дугласа Косту, Да и они сами, наверное, уже так вот Не не, не побегут сейчас разрывать, добивать Но то, что сами все прекрасно понимают Чайнички от мира Сами получали 1-7 Такой участи никому не хотят 70-ая минута Бразилия с мячом На на своей половине поля В центре мяч Паулинио Марсело налево уходит передача Возвращается в центр Култини как высоко поднялся Глубоко точнее. Снова Паутиня. Марсело на левом фанге. Совершенно один дублоскост. Ему следует передача. Но сильно, сильно отдавал Марсело. И сейчас замена. В какой команде? У бразильцев по Урине покидает поле, потому что у нас восьмой номер уже. А у нас тоже будет замена за Болотный. Вот как раз, да, вместо Смолова. Ну, то, о чем, в принципе, и говорил. При дальних забросах, которыми славен Игорь Акинфеев, как что он умеет, там на 70-80 метров отдать. В общем, конечно, цепляться за Болотному с его ростом попроще будет, чем Смолов. потому что еще раз повторю, Смолов выше среднего. Да, то есть тут э, никаких разговоров быть не может, что невысокий совсем все проигрывает. Нет, ну просто шансов больше. По линии уходит Рената Аугуста, появляется в составе сборной команды Бразилии. В центре поля мяч. 72-я минута идет. И, соответственно, мяч у Игоря Акинфеева, мяч у наших центральных защитников. Пытаемся выбраться из-под высокого пресса. Головин опускается низко. Вот именно тогда. Может быть, его действительно сторожить Паулинию тогда отправили. Именно поэтому он Головин штрафной тогда оказался э, против Паулиния. И, к сожалению, срубил его. Но вот улыбаются наши ребята. Федор Смолов попивает чаек на скамейке. Потешаются они, видимо, над тем, как Заболотный пытался сейчас пяткой принять мяч. И спасти его, но он упал на газон. Головин, хорошая передача вперед. Антон Миранчук, Алексей уже покинул поле. Самедов завозился с мячом в центре поля, и бразильцы, ну, это не назовешь контратакой в таком чистом виде, потому что 2 на 6 это не то чтобы контратака. И вот сейчас постепенно стабилизируется положение этого наступления бразильской команды. Мяч ходит вперед, поле или назад. И все, под контроль бразильцы взяли. Да, действительно, старая известная фраза, что большая команда, она не обязательно должна 90 минут все там, выволочки устраивать соперникам. Нет, ей хватает 10-15, чтобы сделать дело. Вот бразильцы сегодня идеально проиллюстрировали эту э, истину сутбольную. Они просто за 10 минут забили, ну не за 10, за 15 минут забили три гола в ворота сборной России и как бы все. Давайте поиграем дальше и э, отработаем какие-то те элементы, которые каждому из нас необходимы. Протестируем, да, потому что мастерство, оно вот оно было только что протестировано бразильцами. Вильян не собираются они все-таки останавливаться, Ну, даст влево, дает Дуглас Коста, бить не будет, убирает и Вильян. удар, блокирует его Кудряшов. чуть ли не с линии снимает опять непонятный пожар, прострел штрафную и все опять было опасно и почему-то все наши защитники кидаются за одним, бежать соперником, в общем, зрелище не самое приятное. На левом фланге мяч бразильцев. Отнимаем. Быструю контратаку бы распружинить. А вот сейчас получается на правом фланге мяч приходит в Головину. Головин будет отдавать в центр, наверное, или может быть сам пойдет, пробьет, отдает налево. Не точно. но ну, по ногам же били Головина, орбита. По-моему, все-таки было нарушение, да, и Глайн сам разводит руки в сторону Но от бразильцы 4 в 5. И я бы не сказал, что прям сильно бегут, но тут подключается Дуглас Коста. Он просто как стоящего уходит от Самедова и... Уже на августе следовало перед И Акинфей в последний момент сумел отобрать мяч. Вот сейчас вот явно было, как у нас один из слушателей позвонил, сказал, в развалочку немножко. Вот сейчас в развалочку, правда, было. Вот сейчас при 3-0. До этого они летели там просто, еще раз, как реактивные вперед. Оба фланга. И там уже давно... Оторвались и Дуглас Коста и Но сейчас уже смысла говорю, добивать в контрольном матче Тем более, да, на поле хозяева Зачем это нужно? Тоже понятно Нет, ну если будут прям совсем верные моменты Ну не будет же он специально передачу отдавать вот туда Черчесов очень жесткий сейчас, конечно Взгляд, очень жесткий крик В отношении своих футболистов Ну понятно, в отношении кого же еще Камбаров покидает поле Юрий Жирков. Мяснюк, Камбаров сегодня мне вот в наступательной части Нравился. Но, с другой стороны, показал то, что и должен был показать. Да, Понятно, что у него была задача бежать в контратаке. Понятно, что у него была задача навешивать проникающие какие-то передачи, в штрафную отдавать. В принципе, с ней он справился, да. Для кого не секрет, что Камбарова очень хорошая физическая подготовка. Он по своей фактуре очень похож на легкоатлета. Достаточно сухой, под жарой. В общем, то, что нужно для фланга. 76 я минута заканчивается в Лужниках. Кстати, зрители не покидают арену. Вот сейчас видно, что, во-первых, по центру народа побольше. И в проходах давки нету. Хотя вот в матче россия аргентина сами я присутствовал тогда на нем, очень многие уходить начали еще на 85 минут при счете 0-0. Сейчас атака сборной России на вершковной площади за Болотный! ну его там в тиски взяли А вот сейчас ошибка бразильцев И удар,
0: перекладина,
2: добивание Да что же вы, пустые ворота, ребята Не попадайте за Болотный Какой был шанс забить, а? То есть за Болотный Игрок, который полгода назад в Тосно играл Вот сейчас он выходит Лужниках против бразильцев И забивает им Да это просто поинтереснее Джики А возможно поинтереснее Золушки история Но не случилось, к сожалению А шанс был действительно великолепный Бразильцы, ну, просто... Уже э, обрез страшный совершили Сначала они за болотного взяли в тиски Миранда и Тиаго Силва Ну а затем Миранда, по-моему, какую-то абсолютно Непонятную передачу отдал И перехват, в общем, вдвоем Против одного защитника В штрафной соперника наши не разобрались Головин на правый фланг отдает Вот точнее, это был Еще один навес на Заболотного Но нет, здесь его Тиаго Силва будет держать Тяга Силова мощный такой защитник. В общем, не уступит никому, даже если э, в росте превосходство нападающего, что мы наблюдаем в, в, на примере того же... Как заболок, я не знаю, просто человек находился в двух метрах от ворот, абсолютно просто ему в лоб прилетает мяч, он почему-то бьет в угол. Тоже странное решение, но, скорее всего, просто не ожидал. Но бывает, можно, я думаю, здесь простить человек все-таки... Э, Вышел против Бразилии в лыжниках, еще раз говорю, абсолютно не играя даже близко в своей карьере матча по подобного уровня. А сейчас очень хорошо вперед отправляют бразильцы. По-моему, это был Вилья, но нет, все-таки навес здесь не получился, и мяч приходит в руки Акинфеева. Сразу две замены. Фред выйдет на поле. И э, вот только что было видно э, Талиско вроде. Ну, сейчас, сейчас будет понятно все. 79-я минута матча. Сборная Бразилии в Москве обыгрывает россиян 3-0 в Лужниках. Еще раз отметим то, что зрители не покидают поле. Ой, зрители не покидают трибуны, точнее. В общем, большие-большие они молодцы, что в такую не самую футбольную погоду остаются на трибунах и продолжают поддерживать нашу команду. Но все-таки не факт, что мы сыграем с бразильцами на чемпионате мира. По-моему, у нас и сетки разные мы. Если выходим из группы, попадаем на группу Португалии, Испании, Марокко, Иран. Там уже в каких-то более глубоких стадиях пока мечтать, наверное, не приходится. Двойная замена, да, у бразильцев. Покидает поле Каутини, который забил сегодня гол с 11-метровой отметки. И выходит вместо него Фред. Вместо... Вместо кого вышел Тайсон? Тайсон, игрок Шахтера Донецкого. Очень большой футболист. Вместо Виллиана он тоже бывший, бывший футболист этой команды Шахтера. Которая, кстати, вот сейчас была очень близка к тому, чтобы попасть в четвертьфинал Лиги Чемпионов Досталась ей Рома и в первом матче Шахтер у себя дома победил 2-1, но в гостях 1-0 Да, Фред вышел вместо Филиппа Каутинья О чем я уже говорил Фред тоже из Донецкого Шахтера Вот сразу двое футболистов, действующих сейчас, находятся из этой Донецкой команды. Кто-то и небезосновательно абсолютно считает, что это сильнейший клуб Восточной Европы. Ну, по крайней мере, года 3-4 назад это было просто необсуждаемо, наверное. Постоянно стабильно выходящий в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мяч сейчас на правом фланге находится на бразильском поле. Брасываемый за боковой. Мяч приходит в центр штрафной к ну, в общем, игра уже действительно так постепенно скатывается к таким отдельным эпизодам, потому что все, в принципе, ясно. И здесь только вот какой-то индивидуальный порыв, да, может быть, какая-то атака, но вряд ли она может служить каким-то маркером того, что мы можем атаковать, забивать бразильцам или бразильцев, что там мы можем, я не знаю, легко преодолевать центр поля таких соперников в Команда уровня России Смолик, кстати, вышел вместо Сомеда. Вот мне очень хотелось бы да, на Смолникова посмотреть Но, наверное, в перерыве я говорил об этом Но не в такой ситуации, когда уже 0-3 Когда уже знаю, на канатах Побитый боксер болтается И ждет гонга Или судейского отчета вот такие сравнения приходят в голову, наверное, в первую очередь сегодня Это было неприятно, это были неприятные 10 минут и 15 точнее, да, в которые три гола мы пропустили И тем неприятнее они, что все-таки такое ощущение, что действительно бразильцы вот, вот в это время им показали настоящих себя А сейчас они бегут в атаку, 82 минута Сбо... Бразильцы теряют мяч. Загоев по правому флангу. с Смолникова ведь можно подключать. Он самый свеженький. Да, так и делает Алам. Но тут же следуют перехваты. Бразильцы абсолютно небольшими силами идут вперед. Но вот Тайсон и Фред. Они могут освежить игру. Тайсон какую скорость набирает. Отдает передачу, но не точную, к счастью. Вперед на Аугусто. И уходит мяч за лицевую линию еще, по-моему, замена будет готовиться да, по-моему, Кудряшов покидает поле Дани Дани Алвес уходит и вместо него выходит Фагнер, именно не Вагнер, а Фагнер защитник Каринтиенса достаточно возрастной уже один из немногих футболистов бразильской сборной с белым цветом кожи Очень много, ну, так, Мулатов, да, Миранда тот же, Датьягу Силва тоже я бы не назвал его прям... Таким темным. Ну, в общем, да, вот и по такому э, признаку можно еще э, обсуждать бразильскую сборную. Которая сейчас, кстати, с мячом перехватывают, но тут же в контрпрессии хорошо вступает сборная России. Зобнин может быть им очень важно: сейчас Зобнину не так давно восстановился после травмы. Именно сейчас вот попробовать себя все 90-минут за сборную России, почувствовать это доверие. Это тоже очень важная вещь, на самом деле. Да, в клубе тебе продолжают доверять, но понятно, что ты еще на расчетной мощности. Те, которые можешь показывать, не вышел. И в сборной это доверие тоже чувствуется. Головин с мячом тащит на себе троих соперников, отдает вперед Загоев на Жиркова. Жирков прострел, но вот сейчас проникает в штрафную Юи, нет, не получается, не получается, оттесняет его спиной э, защитник сборной Бразилии. И уходит мяч на угловой. Ну да, какие-то иногда бразильцы на своей половине поля вещи непонятные делают. Тяга силы уж с этой точки ушел давным-давно. Ему туда следует передача. Он несется в подкате, мяч выбит, вылетает на угловой. Вот такой когда момент был, когда Заболот не должен был забивать. Вот такой же обрез случился. Ну еще одна, вот я только про Зоблина сказал. Вот тут его меняю на 85-й минуте. Вместо него Ерохин появится на поле. Александр Ерохин, мистер Ману Зоблина. Выходит на поле. Стандарт. Очень неточная передача. Сейчас и бразильцы просто убегают 3 в 2. По правому флангу Тайсон несется, выжидает подключения своих партнеров, дожидается. Но ну, вот все-таки уже и, и такой легкости, свежести не хватает, а кому-то и сыгранности. Да, и успели наши вернуться. Но вот я говорю, что здесь чуть-чуть в таких контратаках, когда пас куда-то неудач, неудачную точку приходит. Или там ты пытаешься сыграть пяткой, или очень долго выискиваешь партнера, соперник успевает вернуться. Так произошло и здесь на наше счастье, потому что выглядело это очень грозно. три два бразильцы выстреливали со своей половины поля. Но сейчас они переходят в позиционную атаку Марсела, который вот это удивительные футболисты, конечно. Их, я думаю, как бы В институте одном, что ли, всех учат фланговых защитников, иногда сейчас атака сборной Бразилии закончится. Да, скажу свою мысль, удар очень неточный, рикошет, по-моему, сейчас будет угловой. А, и, по-моему, даже был здесь офсайд. Фагнер как раз наносил этот удар. Так вот, абсолютно двужильные люди, ведь это правда. Совершенно удивительные, почти все. Вот посмотрите, да. Дани Алвис, такой, Марселла такой. Даже Марио Фернандеш, который сейчас играет за сборную России, армеец. Он тоже абсолютно вот, неисчекаемые его силы. Миранда покидает поле. Педро Жарамел выходит вместо него. Уже такие менее и менее знакомые фамилии. Мы слышим. Российская сборная в атаке. Загоев получает мяч. И получает он также еще и по ногам от Казимира. Почему-то это вызывает ухмылку со стороны Марсела. Не пойму почему. Но подкат такой достаточно жесткий был. И в принципе никаких вопросов быть не может. Момент очень опасный может быть. Да, штрафной метра 2-3. Ну, четыре хорошо. Почти по центру. Мастеров пробить в нашей команде хватает. Тут у мяча целый консилиум. Там даже Смольников. Там и Жирков, там и Антон Миранчук, там и сам Загоев, и Головин подошел. И сейчас Алисон расставляет стенку. В стенку, кстати, вбегает двое футболистов нашей команды. Это Ерохин и Кудряшов. И есть предположение, что будет низом удар. Удар! Да, да, да. Именно вот в ту точку, где находились сейчас двое наших футболистов заболотный и Ерохин. Они расступились. И именно вот в эту щелочку попал загоев, но, к сожалению, не попал в ворота. Но хитро. Такая заготовочка интересная домашняя явно стандартов было достаточно опасно. Ну, трибуны, да, уже потянулись к выходу все-таки. Народ опустеют, опустеют лужники. А вот сейчас хороший перехват сборной России. Ну, аккуратно бразильцы действуют в центре. Ну, оно понятно. можно Могут себе позволить. Антон Миранчук. Передача на Ерохину. Ну, не направо. Отлично. Смольников убирает Дугласа Косту. Ну, нет. Дуглас Косту все-таки убирает Смольникова в этом эпизоде. Успел он Конечно, стартовая скорость фантастическая у бразильских флангов. Что у Виллиана, что у Дугласа Косты Просто фантастика. Да и у Каутини того же. Включаются, когда надо, и не догонишь, ничего ты с ними не сделаешь. 89-я минута матча Россия-Бразилия. Товарищеская игра. За меньше, чем за три месяца до начала чемпионата мира. 0-3 российская сборная уступает. 88-20 на секундомере с мячом Марцелла. Неувидаемая абсолютно. Такие же он забегания делает, как в реале, так и в сборной. Ну, в общем, от переменной формы мало чего меняется. Ну, и откровенно, так уже говоря, бразильцы не пытаются что-то фантастическое предложить российской сборной. И, хочу сказать, доигрывают. Федору снова все весело на скамейке запасных. Ну, не, я абсолютно не осуждаю Федора, почему бы и нет, может быть, действительно... Отношением, если вот он на поле будет там стоять, хохотать, это одно. А вот если эскамелки бог, теряем мяч. Сейчас бразильцы. Ну да, уже просто игра некоторых футболистов. Она они теряют совершенно уже какие-то, скажем так. Последние остатки концентрации, причем, если бразильцы еще, ну понятно, что все дело сделано, то как сейчас можно было потерять мяч перед своей штрафной? И было бы желание бразильцам вот это вот 4-3 преимущество реализовать. Сейчас мяч на их половине поля. Снова потеря, но снова после контрпрессинга мяч достается бразильской сборной. Марселла на левый фланг отдает. Последняя минута матча пошла, и я не думаю, что судья будет много добавлять. Две минуты, может быть, ну, максимум три. Да и остановок особых не было. Марсело в центре поля мяч. Тьягу на Направо дает. Продолжение атаки у бразильцев. Тайсон. Вот Сейчас может быть опасный прострел с правого фланга, но перехватывает его Кутепов, перехватывает Кудряшов, неприятный обрезик такой достаточно произошел И ну, зачем Жиркова? Заперли просто на своей плане поля, опять непонятная передача назад, абсолютно не в темп, и Жирков сейчас разбирается все-таки, отправляя со всей силы бьет, попадает в Тайсон и отворот сейчас будет вводить его в игру Игрок Кирфеев. Посматривает на часы Станислав Черчесов. Ну, понятное дело, что ему хочется, чтобы этот матч поскорее закончился. Но шутки шутками. А, кстати, Асамедов со Смоловым еще и обсуждают там какие-то явно вот э, моменты из матча. Анализируют и я думаю, что не только на тренерском уровне, да, но и на уровне игроков внутри команды. Конечно же, анализ какой-то происходит, объяснение ситуации, почему так произошло. Бразильцы 3 в 2 готовы убежать в контратаку, но этого, к счастью, не происходит. Кутепов налево на Жиркова. На нашей плане поля мяч пока Антон Миранчук. Правый фронт абсолютно свободен, но пока не видно продолжения. Но участок вот Кудряшов э, находит. Я, если честно, пропустил э, тот момент, когда... Резервный арбитр показывал табличку с компенсированным временем, но уже прошло почти полторы минуты. Снова Кудряшов на левый фланг на Жиркова. Жирков вперед, хорошо на Миранчука Антона, но тот э, в спину отдавал за Болотному не попал в темп. Снова Антон Миранчук, дожидается Жиркова подключения. Юрий на ближнюю штангу, интересно, но там, к сожалению, никого не было. Мяч достается Алисону Тот никуда не торопится Это равно как и его сборная В общем, бразильцы сегодня были, конечно, хороши во втором тайме В некоторых эпизодах <кхм> Мы прикоснулись сегодня к прекрасному И к лучшим образцам современного мирового футбола Это тоже опыт, это тоже важно И как бы не хочет крамольных слов говорить о том, что лучше проиграть час 0-3, чем на чемпионате мира Но это так Да, конечно, будет жесткий разбор полетов. Да, будут серьезные выводы какие-то. Но то, чему мы научились сегодня, гораздо лучше играть с бразильцами, чем с Южной Кореей и с Ираном. Это правда. Больше мы научимся именно в этих матчах. Третья минута добавленная. Ну, такие размышления помогли бразильцы, которые очень долго вводили мяч в аут. И говорить, кроме как, об игре было не о чем три минуты, видимо, добавил арбитр из Белоруссии. Заболотный цепляется за мяч, так полуключится. я не знаю, как это объяснить. Движение плечом приводил на Дзагойву, но не точно получилось. Снова бразильцы с мячом, но уже прям дожидается финального свистка. Чуть ли не чеканит мяч в центре поля. Освобождается от опеки. Да. Просто поперек поля Одна передача за другой и все Звучит на этом финальный свисток Матча Россия-Бразилия 0-3, к сожалению, наша команда Уступает в этой контрольной Встрече через э, Несколько дней Матч против сборной Франции в Санкт-Петербурге И, кстати говоря, многие Эксперты обращают внимание на то Что вторые матчи в спаренных Товарищеских наша команда проводит лучше Вот вспоминайте сами да С Аргентиной Проиграли 1-0 Потом с испанцами 3-3 То же самое, кострики проиграли Потом с Бельгией, очень такой яркий матч По-моему, тоже закончился со счетом 3-3 Вот надеюсь, что после такого матча Против Бразилии будет Куда более светлый и праздничный И радостный матч сборной Франции Ну а я Николай Чегорский Работал для вас этот матч Спасибо большое, что были с нами Еще услышимся, хороших вам выходных Всего доброго
0: Спортивный вечер радио вас
1: ну что ж дорогие друзья спортивный вечер уже фактически подошел к концу у вас есть совсем мало времени около 4 минут чтобы позвонить и нам что-то такое сказать со своей стороны хочу поблагодарить николай вас за сегодняшний комментарий как всегда блестящий ну, я хотел
2: благодарить вас спасибо сказать за предоставленную возможность
1: тоже жаль что наши проиграли не что им как всегда не помогло жалко что как всегда вот но на самом деле будем, ну, все будем все надеяться, лучше, надеяться да, да, посмотрим что будет во
3: франции посмотрим что будет в матче с командой франции в петербурге ну и в конце концов это тоже действительно опыт может быть каких-то ошибок удастся избежать в будущем но вот Из тех положительных моментов, которые можно сегодня отметить, кто из нашей команды больше всего запомнился, понравился?
2: Макенфеев. Тут как бы спора быть никакого не может. Пару раз спас, пару раз ему, конечно, повезло, когда мяч Паулиния при счете 1-0, когда он уже просто два метра до ворот оставалось, ему в ногу отдавал э, Каутинио, по-моему. Он просто ну, как-то в пятку неудачно ему попал мяч и в сторону Кенфеева отлетел. Но так два просто вот мертвых мяча вратарь забирает, э, спасает в третьем эпизоде, который я только что описал. В общем, действительно, это тот человек, наверное, один из немногих, у которого сегодня количество... Полезных действий гораздо превосходило количество действий неправильных. То есть, ну, в, два, в обоих мячах вообще никакой вины его не было. Просто Акинфеева оставляли на растерзание. Ну, а самое худшее впечатление, конечно, оставляет оборона. Все-таки надо понимать. Кутепов, Гранат, Кудряшов, неплохие ребята. Но вот когда они выходят на такой уровень, против Все-таки таких играют... Учиться, учиться, еще раз учиться. Да, да, безусловно. В общем, ну, это наша третий, как бы, резерв. То есть, надо понять, что Россия всегда-то в обороне... Ну, сборная России Не сказать, что великая была Но это, по сути, реально третий Третья линия нашей обороны да? После Березуцких К сожалению, после... все закончил,
1: закончилось У нас совершенно время Сегодня для вас работали Николай Чегорский Василий Дружин и вас, ваш покорный слуга Иван Онищенко За режиссерским пультом работал Иван Черенев И Ольга Лапушкина Сегодня обеспечивала эфир В качестве контент редактора и линейного редактора Всем спасибо большое Всем желаем хорошего футбола Отличного настроения Ну и конечно же, отличных выходных Слушайте а, данную трансляцию в подкасте все, всем счастливо.
0: Пока. Спортивный вечер на радиовоз.